0: Fantastica
1: Aujourd'hui à Fantastica nous, aura, nous aurons Nicolas qui nous parlera manga nous parlerons également de la saga avec Bilbo de Hobbit et toutes les nouvelles de la semaine tout ça et bien autre chose après la pause Bonjour, bienvenue à Fantastica, l'émission radio, émission sur la science-fiction, l'horreur et le fantastique. Mon nom est Christophe Lassens. Et aujourd'hui, on va parler pendant deux heures, bien sûr, de ces univers passionnants. Mais, bien, bien
2: sûr, on va avoir avec nous M. Nicolas. Comment ça va, Nicolas? Ça va très bien. En forme? Oui, en forme. Good. Good. Comme tu l'as su un petit peu plus tôt cette semaine, j'étais à deux doigts de ne pas être présent aujourd'hui. Oui. Mais on a tout rectifié ça et euh, je suis là. Mon cœur
1: euh, a tourné très rapidement. <rire> <rire> Jeudi soir, en me disant bon. Du Dis moment qu'il n'y ait pas crayon. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Euh, hey, euh, qu'est-ce que tu
2: veux me parler aujourd'hui dans l'émission? Euh, J'ai bien hésité, je vais te dire, mais je me suis dit, étant donné que euh, la dernière fois que je suis passé en studio, il y a eu un petit problème d'antenne. Ben oui, on, on, on a fait notre émission, mais finalement, on ne nous entendait pas en onde. C'est ça, c'est euh, quel poste de, qui, qui est entré à la place, là, comme par défaut ouais, sur, euh, sur l'antenne? Il euh, n'y a aucun poste qui rentrait euh, par défaut sur l'antenne. On m'a dit qu'il y avait de la musique, mais c'était quelque chose comme, je sais pas si c'était ou une place de même. Ok. Mais, euh, euh, en tout cas, était, euh, ça a été de la musique dans le fond, là, pour pas que ce soit le grand silence là, sur les ondes. Okay. Euh, J'espère pour ceux qui, qui donnent une seconde chance ce mois-ci que ça a mieux été et <rire> qu'il y a eu d'autres problèmes. <rire> fait que dans le fond, euh, pour répondre à ta question, j'ai décidé de reprendre dans le fond la chronique euh, qui au n'a jamais été diffusée en ondes, seulement qui est restée en studio. qu'on on, on va la segmenter en deux parties parce qu'on va parler d'un côté du segment Halloween qu'on devait faire. Exact, mais je vais quand même justement le passer assez vite et euh, je vais parler un petit peu, mais pas trop en profondeur non plus, vu qu'on est le, la dernière émission, dans mon cas, avant Noël. Je vais parler un petit peu de la place de Noël dans l'animation japonaise, mais ça va être vraiment un survol très bref.
1: Fait que la deuxième section, à ce moment-là, on va parler plus des fêtes de Noël. Donc, on en a pour tout le monde aujourd'hui.
2: Si on veut. Puis, euh, je vais essayer de le placer à travers ça un petit mot sur les nouveautés là, qui s'en viennent dans l'animation. Parfait. Euh, moi, je commence l'émission avec euh, une mise à jour. Okay. Une mise
1: au point, quelque chose qui me tape sur les nerfs depuis le début de la semaine parce que tout le monde parle sans savoir de quoi qu'il parle et ça va tout croche dans toutes les directions. Et j'ai décidé d'en remettre les pendules à l'heure. Mm -hmm. Et c'est la saga Peter Jackson, New Line Cinema, MGM et Lord of the Ring ou plus précisément Bilbo de Hobbit
2: ça fait du monde ça pour mélanger les choses et tu le dis,
1: c'est une grosse saga et ça tourne au vinaigre présentement et le méchant n'est pas celui que tout le monde fait passer par, pour le moment euh, c'est assez drôle parce que euh, j'écoute euh, bon, les, 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 les potins radio j'écoute la radio, j'écoute la télé j'écoute les, les journaux euh, mm -hmm. j'en relis sur internet et euh, ce que je vois depuis le début de la semaine c'est Peter Jackson a perdu Bilbo de Hobbit euh, Peter Jackson s'est fait mettre à la porte de New Line, Peter Jackson n'est plus impliqué avec Bilbo de Hobbit. Euh, Peter Jackson demandait trop d'argent pour Bilbo de Hobbit, donc on leur remercie de ses services. On efface tout, là. Okay. Et on prend notre petit pion, on le met sur la case Monopoly, start, départ. On on va, on va remonter dans les années 70. Ça remonte loin, là? On va remonter avec une petite compagnie qui s'appelle MGM. MGM voit en 1978 une entreprise qui s'appelle Warner Brothers, qui, <rire> c'est drôle à dire, mais aujourd'hui est propriétaire de MGM. Euh, Warner Brothers décide avec euh, un certain réalisateur qui s'appelle Ralph Bashki de réaliser
2: un film en dessin animé du Lord of the Ring du Seigneur des Anneaux. Mm -hmm, je me rappelle puis euh, moi personnellement je te dirais à part le, f le fait que ça nous laissait sur notre fin ça laissait la trilogie inachevée ça arrêtait peut-être euh... euh, ça faisait la moitié carrément de la trilogie c'est ça, ça, comme si c'est exactement ça ça coupait à peu près à la moitié des deux tours mm. Puis je te dirais, pour l'époque, la réalisation c'était révolutionnaire, oui. de, de faire le dessin directement par-dessus les, les, les acteurs filmés, pour la plupart. Là. Euh, non, l'Aksu Bakshi a vraiment fait quelque chose de, de nouveau. Euh, si on calcule au niveau film 2D en animation, je pense que c'est un
1: film qui a révolutionné énormément, mm -hmm. l'animation 2D, et je pense qu'aujourd'hui il est encore difficilement égalable au niveau 2D. Euh, je, parce, je le aussi. Parce oui. que c'est très difficile, euh, ce que Bakshi a fait, c'est remarquable, il a tout simplement tourné le film à avec de véritables
2: comédiens, et il a redessiné par-dessus, ce qui donne une motion incroyable à ses personnages. Justement, le mouvement est tellement réaliste grâce mmh. à ça. Et Évidemment, pour ne pas que le projet, euh, j'imagine, coûte euh, une fortune, il a laissé, je dirais, toutes les extras, strictement euh, je dirais... Un minimum de gouachage. Il oui. pas eu de, de, de traçage des contours et d'effets vraiment cartoon, là. Euh, pense seulement quand tu vois la, les légions des orques oh, qui se déplacent, là. C'est génial. Ou encore les spectres de l'anneau. Ça, c'est oui. magnifique. D'ailleurs, je considère que euh, même, je vais même oser dire, la scène où est-ce que les spectres de l'anneau essayent d'assassiner les Hobbits au Prancing Pony. Pas sûr que Jackson le topé celle-là. Oui, Pas elle, sûr, elle Est impressionnant. Ah, c'est quelque chose. Là, les entendre hurler ouais. c'est euh, vraiment
1: ouais. quelque chose. Donc, en 1978, Warner Brothers produit ce film-là. Ça a un gros succès euh, et MGM décide de sortir et de bord et remarque qu'au Japon. On a tourné, ben on a fait deux dessins animés, soit un film qui s'appelle Bilbo de Hobbit qui se passe juste avant le film de, de
2: Ralph bashki et un autre qui s'appelle Return of the King qui se situe tout de suite après. Mm -hmm. J'en ai entendu parler, mais euh, je pense que j'ai seulement vu Bilbo de Hobbit. <coughs> Moi j'ai les deux à la maison en ouais. cassette vidéo. Euh, la game est la suivante, c'est que c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup
1: de variantes avec le film de Ralph Bakshi. Mais si on pense outre ces petits problèmes-là, le film, les trois films peuvent s'écouter euh, assez facilement. Ça faisait quasiment un produit complet, dans le fond. Ça faisait pratiquement un produit complet. Alors, qui a eu les droits pour, pour, pour distribuer ces deux films-là? Mm -hmm. MGM. Et c'est à partir de ce moment-là que MGM a fait l'acquisition des droits de distribution de tout ce qui s'appelle Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire surtout Bilbo de Hobbit, donc ils ont encore les droits aujourd'hui okay. et ils avaient à l'époque euh, Return of the King qu'ils ont euh, laissé aller par la suite et que bon New Line on le sait ont repris les droits pour faire un film et le distribuer en salle mm -hmm. on avance dans le temps New Line Cinema fait la trilogie avec Peter Jackson de Lord of the Rings pas besoin de vous dire le succès que ça a eu Évidemment, euh, je pense que quasiment tout le monde a le coffret chez soi là. Exact. et euh, à la fin de tout ça on a sorti bien sûr les coffrets à DVD Oups! arrive un petit problème Peter Jackson et sa compagnie... Euh, attendez un instant, il faut que je la retrouve parce que c'est bien C'est pas Wingnut, par exemple? Oui, c'est ça, Wingnut Enterprise. ça, euh, ouais. Ben, c'est Wingnut euh, Films, pardon. On était pas loin. Euh, ont des petits différends avec New Line parce qu'ils prétendent que New Line ne leur a pas versé tous les montants d'argent ayant un rapport aux ventes des films en DVD. Donc, présentement, Peter Jackson et New Line sont devant les cours américaines pour justement voir est-ce qu'effectivement New Line a bel et bien rempli son contrat et a donné tout l'argent qu'il devait donner à Peter Jackson ou est-ce qu'effectivement ils ont essayé de tromper Peter Jackson et d'y voler une coupelle de centaines de milliers de dollars ou peut-être même de millions parce que dans ce mm -hmm. cas-ci je pense qu'on parle de millions. Alors Peter Jackson et New, euh, New Line sont, je dirais, euh, pas en bon terme actuellement Ça doit être froid, à ce ouais. niveau-là. Hum. Euh, New Line décide quand même de partir avec un projet suite au succès de The Lord of the Ring, décide de partir avec un projet qui s'appelle Bilbo de Hobbit. Donc s'avance vers MGM et demande à MGM les droits de distribution pour pouvoir, ben, ils veulent racheter les droits de distribution pour pouvoir produire et distribuer euh, Bilbo de Hobbit. MGM refuse, mais disent, on est bien prêt à le distribuer si vous, vous le financez et vous le faites mais on veut une part du gâteau. Et euh, New Line, ont dit, non, 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 non. <rire> Vous ne mettez pas le doigt là-dessus. Nous sommes ceux qui avons donné la chance à Peter Jackson de faire le film. Et c'est véritablement à leur honneur. Ils sont les seuls à avoir donné le, le, le feu vert à Peter Jackson pour faire sa trilogie. Et finalement, ils ont dit, non, on veut tout garder. Donc, on laisse faire le projet euh, Bilbo de Hobbit. On met un terme là-dessus. Arrive une seconde étape où est-ce qu'à un certain moment donné... MGN tombe en vente. Et il y a deux compagnies qui veulent acheter cette entreprise-là. La première, WB, Warner Brothers. Mm -hmm. La seconde, Sony, qui est propriétaire d'une compagnie euh, d'autres compagnies comme Columbia euh, Picture. Donc, Warner Brothers semble s'en aller vers une victoire. Les femmes de Warner, de, pas de Warner Brothers, mais de de la trilogie Lord of the Rings sont heureux parce qu'ils savent très bien que si Warner gagne, Warner est propriétaire de New Line, donc automatiquement les droits de distribution vont tomber dans les mains de New Line Cinéma. Mais il arrive quelque chose, on ne sait pas trop quoi, et WB se retire. Et c'est Sony qui ramasse MGM. Et avec ça, les droits de production. Et avec ça,
2: de production. les droits de distribution
1: de, mmh. pas de production, mais de distribution, distribution okay. de Bilbo de Hobbit. Donc, on retourne à la case départ. tout le monde dit « Bon, ben, c'est un beau rêve, maintenant c'est terminé, on ne verra pas Bilbo de Hobbit. » Il y a quelques semaines, je vous ai annoncé ici en Onde que MGM avait fait des avances à New Line Cinema en disant « Écoutez, on serait intéressé à produire euh, avec vous en semi-partie le film Bilbo de Hobbit, euh, on va le distribuer, puis euh, on va séparer les cotes. » Newline se dit, ben oui, d'accord, on est intéressé si vous partagez les frais de production, on n'a rien compte, on va accepter de partager tout ça pour qu'on puisse
2: faire le film Billboard de Hobbit. Dans le fond, la seule différence par rapport à l'offre précédente, c'est que là, MGM s'engageait à payer la moitié. Oui, mais ben en réalité, c'est pas... Sony qui s'engageait à payer Sony, parce fond, que Sony ça. a beaucoup plus
1: d'argent. D'ailleurs, je vais vous parler de, du crash monumental qui est en train de vivre Casino Royale au box-office face au prix qu'a payé, mais ça n'aurait jamais arrivé si Sony <rire> euh, n'aurait jamais... Ben, MGM, tout seul, n'aurait jamais mis autant d'argent dans un film de James Bond parce qu'ils n'auraient pas eu les moyens nécessairement de le faire. Mm -hmm. Mais ça, ça va être plus tard qu'on va en parler. Donc, New Line dit, d'accord, MGM signe une clause Peut-être même deux clauses. La première clause dit on accepte de faire Bilbo de Hobbit si Peter Jackson est le réalisateur. Peter Jackson n'est pas là, il n'y a pas de Bilbo. Deuxième entente, si on ne veut pas faire un film, on va en faire deux. Le premier sera Bilbo de Hobbit. Le second sera quelque chose qui se situera entre Bilbo de Hobbit et Lord of the ring basé sur les différentes histoires de Tolkien. OK, les histoires inachevées ces choses -là. Pour faire le lien okay. entre euh, Bilbo et la saga trilogie Lord of the Ring. Mm -hmm. Face à ça, Engie, euh, New Line dit, d'accord, pas de problème. On avance, bien sûr, euh, vers Peter Jackson... Peter Jackson, face à MGM, aucun problème, rencontre, commence à parler de commencer la pré-production l'an prochain, soit en 2007, peut-être même 2008. On commence à regarder tout ça. Mais, par exemple, lorsque Peter Jackson se ramasse face à New Line, il dit aux gens de New Line, euh, « Désolé, mais avec vous, je ne fais aucune négociation et je ne parle nullement du projet de production de euh, Bilbo de Hobbit, tant et aussi longtemps que notre situation en cours n'est pas réglée ce qui est prudent selon moi d'accord alors lui il dit garde. avant qu'on commence à travailler là on va s'assurer que tout notre argent ça a été réglé comme du monde Puis quand on aura réglé tout ça on partira avec le projet de Bilbo on va partir à neuf on n'aura plus de querelles on, on va faire de quoi être complètement mm -hmm. neuf Puis on va s'assurer qu'on ne revivra pas la même situation une semaine plus tard et c'est ce qui s'est passé cette semaine New Line Cinema annonçait qu'il mettait à la porte Peter Jackson et son équipe et ils ont dit on ne fera pas Bilbo de Hobbit avec Peter Jackson on va faire ça avec d'autres personnes. Et là, est arrivé les fameuses rumeurs dont j'ai entendu toute la semaine. Ah, oh, Peter Jackson <rire> demande trop d'argent, c'est impensable, il demande trop de pourcentage sur les bénéfices nets. On ne peut pas faire d'argent avec ce film-là. On ne veut pas de Peter Jackson. On va chercher quelqu'un d'autre. Face à ça, le lendemain, Peter Jackson fait un communiqué avec Fran Walsh. Mm -hmm. qui s'accompagne et qui est bien sûr la femme qui l'a accompagnée
2: dans, à travers la trilogie de the Lord of the Rings si je me rappelle bien euh, si tu regardes les extras sur les DVD c'est pas elle qui a fait l'écrit le, des euh, les spectres de l'anneau mm -hmm. mm -hmm. je rig... pense effectivement que c'est elle Tout le ouais. gens savent mais ça c'est spécial et
1: euh, oui. ils ont mis au clair la situation actuelle et ils ont expliqué cette situation en cours et Peter Jackson dit écoutez c'est très simple New Line a un problème de temps et ils veulent aller très vite mais moi, je ne partirai pas dans une croisade tant que mes problèmes financiers avec eux ne seront pas réglés. Donc, face à ça, je n'ai pas mis, été mis à la porte de New Line Cinema et du projet Bilbo. Nous nous retirons officiellement, présentement, du projet Bilbo de Hobbit. Il n'est pas question que nous retravaillons sur ce projet tant que, et ça, ça a été dit au départ, que notre situation en cours avec New Line Cinema soit ne sera créifiée. pas réglée. Et là... Le party commence. <rire> Rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a quelques instants. MGM a signé une entente. Et MGM a dit cette semaine, écoutez, c'est pas vrai que c'est scellé dans le béton que Peter Jackson ne réalisera pas Bilbo de Hobbit. Nous avons signé une entente disant que si Peter Jackson n'était pas là, il n'y aurait pas de Bilbo de Hobbit. OK. Point 2. Il y a un certain Ian McKellen qui est allé en entrevue. Yann McKellen qui trouve ça très triste. Il dit J'aurais aimé refaire ou revisiter l'univers du Seigneur des Anneaux. Mm -hmm. Reprendre, dans le fond, son chapeau de Gandalf. Parce qu'il n'y a pas le choix. Gandalf est un personnage très important dans tu Bilbo de Hobbit. Beaucoup plus important que dans Lord of the Rings.
2: Dans le fond, tu, peux, tu pourrais te permettre d'aller chercher un autre acteur, qui est une Holmes, pour faire Bilbo, étant donné qu'il est très jeune. Mais oui. Gandalf, c'est incontournable. Pas pas. Oui. Tu prends McKellen, absolument.
1: Tu n'as pas le choix. Ah. Et McKellen a dit Si Peter Jackson n'est pas là, je suis pas là. Je ne suis pas là. Oh là là. <rire> Et là, on s'est dit, Peter Jackson a laissé aller une petite craque disant euh, New Line, c'est une question de temps. Et j'ai cherché toute l'avant-midi à savoir pourquoi c'était une question de temps pour New Line. Et c'est une entrevue que j'ai trouvée sur le site Web qui venait de Saul Zenz, qui est le propriétaire de Tolkien Enterprise. Quel est le gars qui vend et qui reprend les droits d'auteur, mm -hmm. etc., etc., etc. Et ce que j'ai appris ce matin de M. Zenz, c'est que New Line Cinema, il leur reste un an
2: à leurs droits de production qui ont un rapport avec l'univers de Tolkien. OK, donc ça veut dire que s'ils ne font pas ou commencent pas la production du film d'ici un an, ils perdent tout et c là, ils ne peuvent plus décider de partir un projet quel que ce soit.
1: Et donc, MGM aura plein pouvoir, pas vraiment. Parce que M. Zenz a dit dans son entrevue, « Je vais vendre mes droits ». De, Tolkien, de Bilbo de Hobbit et de Lord of the Rings à une personne et une personne seulement à qui je donnerai le feu vert de faire ce qu'il veut avec C'est son vrai. nom c'est Peter Jackson oh yeah <rire> alors présentement M. New Line ben, la compagnie New Line Cinema est en très mauvaise posture et d'ailleurs euh, c'est très drôle parce qu'ils ont déjà confirmé qu'ils avaient approché un nouveau réalisateur pour Bilbo de Hobbit et ils n'ont rien dit sur ce qui s'est dit avec MGM. Ils veulent absolument rien dire sur ce qui s'est dit avec Peter Jackson et Frank Watch, Et surtout pas avec ce que vient de dire M. Zanz. Mais eux ont dit, on approche Sam Raimi pour réaliser Bilbo de Hobbit. Ouf. Ouf. Moi, je suis désolé si Sam Raimi rentre dans le projet. Je ne serai pas dans la salle de cinéma pour oh, voir Bilbo plus. de Hobbit. Ma blonde, qui est une grosse fan, je vous le dis, c'est la fan des fans. Non, mais Bilbo de Hobbit version Evil Dead? Non, Bilbo de Hobbit version Spider-Man. Je suis sûr qu'on va le voir passer en arrière quelque part en
2: deux montagnes. Regarde, yeah, évidemment, on va voir quelque part comme acteur dans un rôle relativement important Ted Remy. Non, Kevin Sorbo. Ou encore. <rire> non, regardez.
1: Vous voulez savoir ce que donnerait Bilbo Dobbitt avec Sam Raimi C'est très simple. En pensez à Xena puis Hercule, euh, Hercules. Hercule, c'est lui qui a produit les deux séries télé. Ça va vous donner ça.
2: Je viens d'imaginer les scènes de combat et j'ai un frisson. Regarde, okay. j'aime bien. Puis
1: pensez pas que je crache sur Sam Raimi. Loin de là, c'est un excellent metteur en scène pour ce qu'il est. Mais Sam Raimi, ça, dans non. son style, exact. Mais Sam Raimi n'a aucune profondeur il n'est pas capable de donner l'intensité dramatique qu'a donné euh, Peter Jackson dans Lord of the Rings. C'est ça, il ne sera pas capable de faire un produit qui se regarde bien avant la trilogie, c'est impossible. Non. D'ailleurs, hum. euh, si vous voulez avoir votre preuve, là, vous avez juste écouté Spider-Man 2 là, pour voir à quel point que Spider-Man 2 au niveau émotif, ça marche pas. Moi, je m'excuse, là, il n'y a rien qu'à cliquer dans Spider-Man 2 parce qu'il a essayé de faire un gros drame psychologique et il s'est pété la figure parce que ça ne se tient pas bout. Alors... Voilà ce qui se passe présentement dans l'univers Bilbo. Vous ne pouvez pas avoir une meilleure histoire que ça là. J'ai cherché, ça fait depuis hier, ben plutôt cette nuit 3 heures du matin que je suis là-dessus là, à vraiment chercher tous les détails, les entrevues, les ci, les ça. Regardez là, c'est ça le créneau. La game est présentement dans le style. Euh, le gars qui est mieux situé dans l'histoire, c'est dommage pour lui, c'est Peter Jackson. Pourquoi c'est dommage pour lui? Parce qu'il avait perdu du poids ces derniers temps. Mais là, il va s'asseoir sur son postérieur dans son siège à <rire> attendre que la situation se règle. Pis il va probablement en prendre encore. Mais ceci dit, euh, présentement, le dossier dit que Peter Jackson
2: il est peut-être la personne la moins en danger dans ce projet-là actuellement. Mais l'empêche, il euh, y a un risque hein, qui se passe de quoi, que justement New Line se dépêche de produire oui. un navet Mais juste Line... pour être certain d'avoir un peu
1: d'argent avec. Exact, sauf que le problème de New Line, c'est qu'ils doivent d'abord convaincre la compagnie MGM. Et ça, c'est pas fait, parce que MGM ne veulent pas
2: embarquer dans un bateau mouillé qui va couler. Ok, donc dans le fond, tant que MGM tient son bout et dit euh, « on ne fait rien, on s'engage à rien… » Ils n'ont pas le choix, parce que New Line ne peut pas distribuer Bilbo, fait que même s'ils
1: produisent, même s'ils font. Le film ne peut pas être distribué en salle, peut même pas être distribué en DVD, okay. parce que ses droits de distribution appartiennent à MGM. Ce n'est qu'MGM qui peut distribuer le film Bilbo
2: de Hobbit, et les droits de MGM vont crever beaucoup plus longtemps après ceux de, MGM, de, de New Line Cinema. C'est sûr. Puis, à bien y penser, comme c'est Sony qui contrôle MGM, si j'étais bien suivi, donc, connaissant les mais sans qu'ils ne feront pas exprès pour s'engager dans une affaire qui est perdue d'avance. Mais Donc, non.
1: Qui va donner un très mauvais résultat. Mais non, pas du tout. Puis ce n'est pas dans leur intérêt. Eux, ce qu'ils veulent, non. ils veulent avoir les, gros, les grosses recettes de Return of the King qui ont été faites mm -hmm. par Peter Jackson et ils s'attendent à faire autant d'argent, sinon plus, avec Bilbo de Hobbit, un film que tout le monde attend avec impatience. Du moins, les fans de Lord of the Ring.
2: Donc ça, ça veut dire une chose. Ça veut dire que pour les cinq prochaines années... Faut que Jackson fasse très attention à sa santé et même chose pour Ian McKellen. McAllen entre autres il faut qu'il fasse attention là. Je te dirais, oui. Faut oui. Qu il faudrait pas qu'il arrive un petit peu ce qui était arrivé ben, remarque, moi personnellement ça m'a pas fait tant de peine que ça mais quand Richard Harris est décédé et qu'il remplacer remplacé remplacer Dumbledore tu sais, c'est important quand même la continuité dans les films, tout ça, fait qu'il faudrait vraiment que McKellen se rende jusqu'à Oui, parce
1: qu'on le voit à la différence. Moi, je déteste le nouveau Dumbledore, mais j'adorais l'ancien. J'adorais Richard Harris et je ne lis pas les livres. Mais je parle un individu qui est prestigieux, un individu qui a de la profondeur, un
2: individu qui est capable de montrer un homme sage. Richard euh... Harris l'avait. C'est certain. Sauf que, justement, tu l'as dit, tu n'as pas lu les romans. Quand tu lis surtout les tout premiers Harry Potter... Hmm. Euh, C'est drôle, mais moi, avec les premiers, ce que je voyais de Dumbledore, moi je serais allé chercher un excentrique, peut-être difficile à travailler avec, mais un excentrique comme euh, Tom Baker, qui avait fait le quatrième Docteur. Ok. Doctor Who. Parce que euh, vraiment, Dumbledore était très très excentrique. Ça paraît beaucoup plus dans les romans. Et moi, j'ai tellement trouvé que Harry, ah, c'était pas un mauvais acteur. Puis comme tu dis, il y avait une prestance. Mais c'était pas le rose selon moi qui lui convenait le mieux. Okay. J'ai trouvé qu'il avait donné une, une, une prestation quasiment Valium. De, de Dumbledore. Mais moi, je, pense que, ben, moi, je trouve
1: qu'il a pris van, van, le personnage de... de, de... Ben, il l'a fait sien, c'est certain. C'est ça, exactement. Le euh, il le l'a vraiment fait à lui, euh, Dumbledore, et puis, tu regardes le nouveau, c'est complètement à l'extrême, et même à des moments, tu le trouves trop jeune. Tu te dis, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Mais euh... il y a
2: ce petit côté-là dans le roman, comme je te dis. Qui... Ça se peut. Mmh. Et ce que je trouve un peu triste, c'est que j'ai l'impression, surtout après avoir lu... Euh, 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 voyons le, le cinquième et le sixième tome j'oublie les titres là ouais, « ben, euh, The
1: Order of the Phoenix »« L'Ordre du Phoenix » et long, euh, son... le sixième c'est « euh... de bêlée, euh, Moi, ben ben Blood, prince. Blood
2: Prince » exactement, j'ai quasiment l'impression que J.K. Rowling s'est fait influencer par la performance de Harris dans sa représentation de Dumbledore pas probable je veux bien comprendre que le ton devient de plus en plus sombre alors que ça progresse dans les, dans les romans et qu'il y a de moins en moins de place pour le côté je te dirais un peu cocasse dans l'humour, mais euh, moi, je suis certain qu'il y a eu une influence inconsciente à ce niveau-là. Mais Harry, c'est ça que j'aimais avec. C'est qu'il était reposé.
1: Tu voyais qu'il travaillait ses dialogues. Et quand tu faisait de l'humour, il restait
2: sérieux. Mais tu le savais qu'il faisait de l'humour dans, dans ses gestes et dans ses, dans ses textes. Je te dirais que là où il a le plus approché d'un bordeaux, comme je me représentais, c'est une des scènes finales, je pense, du premier. Quand il visite Harry dans... dans le, et dans,
1: puis que là, hein. tu sais...
2: Quand euh, est-ce qu'il dit ça déjà? hélas hair here, hair wax c'est quand tu prends un des... Euh, comment ça s'appelle? Des euh, petits bonbons? Bertie Botts. C'est sûr, ouais. petit petits Bertie Botts. Et puis, que justement, il n'y a pas ni serveur de cire d'oreille. De, de Alors, euh, ça, je trouvais que ça s'approchait vraiment, vraiment mm. du Dumbledore. Comme moi, je, je me le représentais. mais Moi, j'aimais beaucoup la prestance d'Harris. Et surtout,
1: je trouvais que de la façon qu'il avait... Puis moi, je n'ai pas lu les livres, comme, comme je te mm. disais tantôt. Mais quand tu regardes le film, le poste que Dumbledore, c'est un poste important. Mm -hmm. euh, je trouvais que c'était exactement le style de personnage qui devait être là. Il devait camper un personnage exactement comme ça pour être crédible. Mm. Ce que n'est pas le nouvel acteur, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés avec parce que c'est saut d'humour. Je fais juste penser au dernier, le Goblet of Fire, où est-ce qu'à m'a donné euh, le nom d'Harry sort, puis là, il pogne Harry par les épaules, puis dis-moi que t'as pas fait ça, puis t'as le secou comme un sac de patates. À un moment donné, t'es là, tu dis, voyons donc, c'est ça. certain qu'à ce
2: niveau-là, mais Gambon, ce que moi j'ai cru comprendre, c'est inspiré pour sa prestation. Lui a écouté tous les audiobooks et les gens qui ont écouté les audiobooks d'Harry Potter trouvent que justement ça, son interprétation de Dumbledore ressemble beaucoup à celle des audiobooks. Ok. D'accord, comme je te dis, ça tranche beaucoup sur l'interprétation de Harris, mais bon. Enfin.
1: Ouais. <rire> donc, euh, ben, c'est ça. Alors, euh, vous avez toute l'histoire de Peter Jackson et le Hobbit. Euh, donc euh, Reste à voir. Quand on va avoir des nouvelles, dans les... parce que ça va continuer à brasser cette histoire-là dans les prochaines semaines. Je vous le dis, c'est pas fini. J'ai hâte de voir la suite, effectivement. Mais une chose est sûre, par exemple, dites-vous une affaire, parce que là, présentement, euh, Peter Jackson et euh, Fran Walsh sont sur le film euh, « c'est euh, Of Lovely Bones », je pense, ou « The Lovely Bones », quelque chose comme ça, qui est l'histoire d'une jeune fille qui se fait assassiner, puis d'en haut, elle voit la réaction de ses parents et ce qui se passe avec son, son assassin. Donc, euh, Rust est un film vraiment hors- contexte de ce que Peter Jackson nous a habitué ces dernières années là. Ouais. ça ne sera pas King Kong, ça ne sera pas Lord, of, ça ne sera pas grandiose, c'est vraiment plus un petit film. Ils vont revenir à.
2: Aux ça, ça, il ne reprend pas un classique et l'adapte pas là. C'est. C'est ça, c'est une histoire originale, bien. Love
1: of Lovely Bone, ou de Love les je me demande si c'est pas un remake de quelque
2: chose.
1: ou peut-être quelque chose. Ça, il faudrait oui. que j'en voie là-dessus. J'avoue que j'ai pas fait mes devoirs à ce niveau-là parce que j'étais trop perdu sur la sur la saga Bilbo mm -hmm. de Hobbit. Mais euh, une chose est sûr, euh, euh, j'ai confiance dans le fait que Peter Jackson va rester là. Si c'est pas Peter Jackson, j'espère qu'on ne choisira pas Sam Raimi parce que c'est sûr et certain que je vais... C'est mauvaise euh...
2: idée, c'est mon avis. Là, est... Là, on si est MGM tient danger. son bout, on est, on est en sécurité. Oui, effectivement. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui,
1: Tram Sonore euh, vedette, euh, bien, ça sera Cars. Ben, je me mm -hmm. suis dit, vu que c'est la section animation, euh, ben je me suis tu dis euh, c'est ah, très, très, très bien. Ouais, effectivement. Oui. Puis, euh, j'avais bon l'idée, si... Bon, pas venu aujourd'hui de parler de Pixar. ne si vous inquiétez pas. J'ai fait des petites recherches aussi, mais je vais en parler <rire> dans une autre émission. De toute l'historique de Pixar, parce que c'est vraiment quelque chose de vraiment extraordinaire, euh, cette histoire-là, de cette petite compagnie qui, l'année dernière, a fait... Ben, cette année, plutôt, euh, a fait le film Cars, euh, qui, pour moi, est probablement le summum en animation 3D. Euh, on regarde encore ce film-là. Moi, j'ai presque envie de ouais. te faire
2: une prédiction, Christophe. Euh, Puis, de toute façon, ça, ça se voit quasiment déjà. Il euh, faut s'attendre à ce que euh, le monde de l'animation numérique et de, je l'animation classique japonaise ait des rapprochements dans les prochaines années. Ah ben oui, pas choix, Déjà, hein. en partant chez Pixar, c'est comment il s'appelle... Euh, c'est Lasseter c'est ça Lasseter ouais. c'est un grand grand fan et un grand chum de Miyazaki mm. comme je l'ai déjà dit dans mm. certaines de mes chroniques puis euh, je ne serais pas surpris éventuellement d'entendre parler d'une collaboration avec une éventuelle distribution de toute façon Miyazaki je l'ai déjà dit est distribué par Disney oui fait que, euh, déjà là, là oui. et comme maintenant Lasseter travaille
1: pour Walt Disney et voilà. Ah, il y a tout... Tu sais, c'est là Hollywood. Ça se tient. C'est exactement. Ça se voisine. C'est incroyable. <rire> Mais non, c'est ça. Donc, euh, puis moi, je continue à dire que si... L'année dernière, c'était il y a deux ans que Shrek avait mangé une méchante raclée avec The Incredibles, et Incredibles avait gagné l'Oscar du meilleur film d'animation. Je l'avais dit, Incredibles, il n'y a pas de compétition. Mais cette année, Cars n'a pas de compétition. La seule petite compétition que je peux voir qui pourrait venir chatouiller Cars, c'est peut-être Monster House, que j'ai vu visuellement. à de l'air vraiment impressionnant. Il y a Happy Feet aussi qui risque d'être intéressant, mais... Ça s'en vient, ça, si ce pas déjà sorti. Ça Happy fait. Feet! Ouais. Je vais te faire euh, la... Regardez... Euh... J'ai dit à tout le monde la semaine passée, sauf ici en Onde, que Happy Feet allait sacrer une raclée à James Bond au box-office. Et c'est fait. Ok. <rire> Cette semaine, James Bond s'est fait ramasser par les petits pingouins. Euh, les petits pingouins ont ramassé le box-office. Euh, James Bond y est... Je bon pense que, que ça
2: devant les yeux parce que faut que je te confesse. Euh, tantôt, je me suis placé sur le site euh, DanTriggIsNotBound.com okay. pour voir si c'était quoi qu'il y avait de nouveau. Oh. Parce que moi, j'ai entendu d'autres affaires. Si on a le temps, tantôt, on, ouais, on va en parler dessus. tantôt de notre table ronde parce qu'il
1: faut en parler parler de ça, de ce qui se passe avec James Bond et Daniel Craig et tout et tout et tout donc euh, oui oui on va
2: en reparler surtout que moi j'ai deux sons de différents, on y reviendra ok, donc ceci euh,
1: donc on y va avec la trame sonore de Cars euh, c'est un bon petit segment musical à peu près pas loin d'une dizaine de minutes qui est Road 66 mais la version rallongée du film, donc beaucoup de jazz beaucoup de blues, donc amusez-vous et euh, nous on revient tout de suite après avec Nicolas et sa chronique Manga
0: The Mayor Le meilleur rock country septembre 103-7 te présente un autre hit du Dog
1: Ouais, ouais. Parlons-en son comportement depuis le début de la saison. Oui, parlons-en Bob. Il est toujours dans le piton. Il pourrait ralentir, hein, garder ses distances. C'est quand même hiver, là, il y a de la neige, de la poudrerie, du verglas, glace. C'est pas l'été. Ah, définitivement Bob, il y a des délajeux sur les routes. C'est pour ça qu'on dit, c'est l'hiver. Et c'est vous, aussi que vous. C'est
3: ça qu'on dit. Un message du Transport Québec
2: en collaboration avec la Sûreté du.
0: Get your kicks on Route 66. We're flying from Chicago to LA. More than two. St. Louis, Jacqueline, Missouri, Oklahoma City Looks all so pretty, so you'll see Emerald and Lowe, Gallup, New Mexico Flagstown, Arizona, don't forget We'll know that we came in Boston, so San Francisco Don't you get hit to this time of day And take that California trip
3: Blackberry, c'est très simple. Il vous suffit de faire vos achats de cellulaires et d'accessoires chez Communication Megasat, concessionnaire autorisé Rogers sans fil. Il y a trois boutiques pour vous servir. Trois boutiques pour vous servir. La de lys, la SEMFA et au 2700 Jean Perrin, bureau 101, 843 0000. -00. Certaines conditions s'appliquent.
0: Vous allez en prendre des dizaines, puis ensuite des centaines, et avec le temps, des milliers, des milliers de photos. C'est exactement pour ça que ça vous prend une bonne caméra. Comme une caméra Panasonic, 5 mégapixels, disponible en trois couleurs, bleu, argent ou noir, 399 dollars, ou 12 versements de 33 dollars. Caméra numérique. Tandis électronique.
3: Pour les enfants tels qu'Iliana, nés avec une anomalie congénitale ayant nécessité l'amputation de sa jambe droite, l'hôpital des Shriners pour enfants est synonyme d'aide et d'espoir. Les Shriners permettent de fournir aux enfants des soins médicaux sans frais de niveau international en orthopédie, brûlures et lésions de la colonne vertébrale, à l'aide de technologies de pointe et de programmes d'enseignement. Aujourd'hui, Iliana peut bénéficier d'une vie active. Appelez le 1-800-361-7256 pour plus d'informations. Les Shriners prennent plaisir à aider les enfants.
1: You sit back, relax and enjoy. C'est Missy 1037. 1037. FM. 1037. Vous écoutez Fantastica avec Christophe Lacense. <rires> fantastique l'émission radio et monsieur Nicolas donc on reprend quelque chose qu'on a parlé le mois dernier
2: mais Exactement. que ce, toi et moi avons entendu ici en on ça Nouvelle. ressemble à ce, <rire> ce qu'on nous a dit en tout cas quand j'avais commencé ma chronique ça faisait un bon bout de temps que l'antenne nous avait abandonné pour des, des jours meilleurs.
1: <rire> Alors donc, on revient. Euh, c'est un petit peu retour aux sources. Donc, on venait à notre période d'Halloween pour remettre les gens en contexte. Et il y avait eu une fabuleuse tempête de neige. Et j'étais juste pour rigoler parce qu'en plus, moi, je disais que pour moi, Noël, pour moi, Noël, mon Noël, Noël, c'était l'Halloween. Exact. Euh, donc, j'ai été gâté. J'ai eu la tempête de neige. à la de ton Noël à toi. De mon Noël à moi. D'ailleurs, un de tes films fétiches, c'est pas Nightmare Before Christmas? <rire> Non, mais c'est un de mes bons films, mais, bon film, mais c'est pas mon film fétiche. Mais ceci dit, donc, il euh, y a plus de fouet dans mes films fétiches. Euh, ceci dit, donc, on, on reprend d'une certaine façon, on va faire un résumé de cette chronique-là qu'on a fait, mais Exactement. personne n'a entendu.
2: D'ailleurs, euh, tu remarqueras euh, la chronique, je vais la faire très décousue aujourd'hui. On va vraiment comme jaser de tout et de rien à travers le thème. puis. Euh, comme tu le suggérais tantôt, on va comme diviser ça en deux et euh, après la première partie, on va entendre un petit extrait que j'ai sélectionné. C'est dans ouais. la trame sonore de Witch Hunter Robin dont j'avais déjà parlé ça fait plus qu'un an. Exact. Et que je trouve qui est bien représentatif de ce qui est, euh, oui d'une certaine manière, l'horreur dans l'animation japonaise, mais une horreur qui frise d'autres genres aussi, l'intrigue et, et la science-fiction notamment.
1: Donc, euh, on y va avec l'horreur et euh, l'animation
2: manga. Mais attention. L'animation japonaise. Oui, je suis désolé. Oui. Attention aux termes, ça. J'avais oui, déjà dit oui, oui. Mais garde, euh, ça se comprend. Beaucoup de gens font encore le. Et même moi, des fois, je, je confonds encore et j'utilise le mauvais terme. Généralement, si on veut être des puristes et utiliser les bons termes, quand on dit animé ça fait référence à l'animation japonaise, c'est-à-dire ce qu'on voit au petit écran... Les films 2D ou... ou 3D. Exactement. Et si on parle de manga, là c'est vraiment le dessin sur papier donc qu'on retrouve dans les comic books, qu'on retrouve dans les magazines, qu'on retrouve dans les petits recueils aussi. Donc euh... on parle bande dessinée japonaise. Exactement. Et la bande dessinée, justement, sur papier, euh, ça a vraiment fait un tabac, euh, entre autres sur le marché européen. D'ailleurs, il euh, euh, faut que je fasse la parenthèse. C'est plus oui. fort que moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Euh... Est-ce que tu avais déjà parlé quand le dernier volume, ou un des derniers volumes d'Astérix est sorti, « Le ciel lui tombe sur la tête », comment est-ce que c'était décevant Non, je n'ai
1: pas parlé vraiment. De euh, toute façon, ça valait-tu la peine de parler d'un livre où est-ce qu'Astérix est confronté à des petits hommes verts
2: Ça, je vais te dire, moi j'ai regardé ça, puis euh, j'ai eu l'occasion d'en parler avec d'autres personnes et d'entendre d'autres sons de cloche. Et ça, je pense que c'était une tentative un petit peu désespérée du Derso d'aller chercher ce que j'appelle... Euh, vraiment, l'auditoire manga. La jeunesse là qui délaisse les Tintins et les Astérix pour lire exclusivement euh, le manga qui est publié, traduit en français. Mm -hmm. là Et qui même, c'est euh, rendu la grosse mode dans ses livres là se lit de droite à gauche, son ordre de lecture normal, dans l'original japonais. OK. Et ça, euh, c'était assez évident dans la façon dont on représentait un des petits hommes verts de l'espace, justement, et ces, ces petits robots et tout ça, là... Euh et c'était un petit peu triste et chagrin parce que je trouve ça ça montrait à quel point justement Udirzo est complètement, mais complètement à côté de ça. C'est il sait, il sait pas du tout ce que c'est. Euh, ça fait vu grand-père qui essaie de s'intéresser à la musique de son petit gars là, euh, de, son petit oui, de toute façon je pense que depuis le
1: départ de Goscinny Astérix a pas mal chuté je euh,
2: le pense aussi ont... dans,
1: dans mon in... moi personnellement mon intérêt a arrêté je pense que mon intérêt euh, est arrêté pas mal avec les 12 travaux d'Astérix qui était une des dernières œuvres faites par les, euh, par les deux hommes ça là. se
2: encore quand tu regardais certaines, certaines, certains titres comme moi j'ai pas trop détesté le grand fossé puis, euh, la rose et la glaive n'étaient pas si mal non plus. C'était borderline là, un peu. OK. Mais... Euh, non, je pense qu'on a sorti un autre depuis ce temps-là qui est comme une réédition d'un espèce de pseudo-aventure qui avait été, euh, qui avait été euh, édité périodiquement euh, à l'époque, justement, de Gosney. Je pense que c'est Astérix, c'est la rentrée scolaire. Ouais,
1: oui, oui, Puis, oui, tu sais,
2: C'était vraiment découpé comme un épisode hebdomadaire ou mensuel. Et là, il a décidé, bon... Euh, de mettre ça ensemble. Je pense que c'était pour euh, contenter tous ceux qui ont hurlé après avoir vu là, le ciel lui tomber sur la tête. Là. Enfin.
1: Est-ce euh, que
2: c'est la fin de l'Astérix? <rire> je ne sais pas. C'est ben, comme d'autres choses. Parce que... Euh, euh, Goscinny veut, veut pas. C'était un géant. Il a porté sur ses épaules tellement de, de, de beaux projets puis mm. de belles séries qu'on regarde seulement aussi les Lucky Luke. Depuis qu'il n'est plus là et que... Euh, comment il s'appelle déjà? Euh, Maurice est tout seul pour, euh, sur Lucky Luke. C'est très inégal ce qu'il fait, il y a des très bonnes choses, mais je trouve qu'il y en a d'autres ça laisse à désirer j'ai pas détesté la belle province c'était Kyo, j'aimais bien un petit peu ça c'est euh,
1: celui qui est fait au Québec il avait dessiné euh, je m'en rappelle parce que dans le temps je travaillais pour euh, avec le festival de la bande dessinée il était descendu à Québec que pour écrire euh, mm -hmm. sa bande dessinée ici mais il voulait être dans, dans le euh, il voulait être dans le Voyons dans le château oh, Frontenac merci <rire> oh mon dieu, moi et ma mémoire euh, dans le château Frontenac justement pour écrire s'imprégner dans euh, le fond ouais. un
2: petit peu l'atmosphère. La culture
1: québécoise et tout.
2: Parce que je pense que la seule l'autre fois où est-ce qu'il avait vraiment fait ça comme un seul canadien et qu'il avait eu un petit détour québécois, c'était vraiment je pense les Dalton dans le blizzard, ouais. où à un moment donné, il tombe sur un bûcheron qui lui était vraiment le... Le bûcheron canadien français, là, caricaturé, là. <rire> Et bien sûr, le résultat, c'est Tali Totem indien et la police montée. Le les vrai. clichés habituels quand ben l'étranger oui. voit le Canada. Ben, ça. Euh, donc, je reviens à nos moutons parce oui. que là, on a fait le, le petit parallèle. Tu sais, on parlait de tout ce qui a été édité, la différence animée-manga. Donc, je reviens à notre sujet, notre première moitié de sujet. Donc, l'horreur dans l'animation japonaise. Bon. Je te l'apprends pas souvent. La, la, la première chose que les gens constatent, et surtout les, 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 les mamans très horrifiées qui voient leurs enfants regarder ça, c'est que euh, L'horreur dans l'animation japonaise est souvent beaucoup plus graphique. Euh, et je te dirais, va beaucoup plus verser, en tout cas du moins dans ce qu'on a ici euh, en Occident, va verser beaucoup plus dans, j'ai envie de le dire, dans le gore, euh, dans le sang, les tripes, l'hémoglobine, tout ça. Et euh, c'est dommage parce que ça c'est comme d'autres choses. Ça, ce n'est qu'une partie et quand tu prends la peine de magasiner, d'aller chercher tes titres, et de lire tes 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 résumés, si tu veux, de séries ou de films. Je, je pense qu'il y a moyen de trouver sur des choses qui vont davantage être cherchées par l'épouvante, par les, le suspense, et pas nécessairement par euh, le dégoût. C'est à force de voir vraiment là, euh, les membres et puis le, le le on pourrait dire les descriptions anatomiques euh, détaillées avec le gros plan là se se, se succéder à l'écran finalement. Alors, j'ai pensé pour commencer, comme j'avais fait il y a un mois, euh, nommer quelques titres qui, je pense, sont assez intéressants ou qui valent la peine d'être mentionnés. Euh, un, entre autres, je vais commencer par quelques-uns que moi, je n'ai pas vus personnellement, mais dont j'ai entendu parler et qui, je pense, valent le coup d'œil. Il y a Vampire Hunter D, qui est... Euh, un...
1: J'ai vu le premier. OK. Beaucoup de difficultés à le toffer. Euh, j'ai jamais vu trouver le deuxième encore.
2: Peut-être que justement c'est un exemple de série qui doit se voir, je te dirais, au complet pour peut-être voir l'ensemble que ça donne. Mais en euh... réalité, c'est pas. je ne sais
1: pas si j'ai eu de la difficulté avec Vampire Hunter D à cause de la technique de dessin, parce que ça faisait
2: très dessin des années 70, le style Spider-Man et Fantastic Four. C'est fort possible. Beaucoup de séries ont un traitement inférieur en termes de qualité visuelle, et ouais. c'est triste, ça affecte ta perception de l'histoire. C'est
1: ça, l'histoire a été un petit peu mélangée, puis j'avais de la misère à la suivre, puis à un moment donné, j'ai comme complètement débranché. Euh... Ça, posté, ça fait combien de euh... temps que
2: tu as vu ça, juste par curiosité? Oh, Ça doit faire, euh, dans les dix dernières années, Bon, déjà, si tu me dis que ça fait 10-15 ans maintenant... Non, là, pas 15 ans, dans, en moins, 10 ans et moins. OK, mais avant l'an 2000, on va dire, OK? Peut-être ouais. plus le début des années 90. M non, je te dirais fin des années 90, fin début 2000. Ouais. OK, bon, c'est peut-être encore ouais. un des derniers exemples d'un de, produit qui n'a pas nécessairement eu le traitement qu'il aurait dû avoir en arrivant ici. J'avais déjà dit à quelques reprises, tu sais, tu as, as des titres qui arrivent ici et, bon, la traduction ne reprend pas. Que très très peu l'histoire originale donc déjà là ça ajoute la confusion à un scénario qui des fois est pas facile à suivre euh, des fois on va chercher des des, 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 des talents de, de voix qui laissent à désirer pour la traduction tu sais il y a moyen de gâcher ce qui peut être autrement un très très bon produit euh, moi j'ai un titre en autres de Massimo Chiron en tête si je peux me rappeler justement le titre précis mais s'il est dans ta tête il devrait pas tarder à revenir euh, c'est évident <rire> entre, euh, en tout cas je sais que c'est l'histoire en tout cas c'est pas compliqué quand tu la suis avec euh, la traduction anglaise, c'est très confus, tu as de la misère à savoir ce qui se passe. Mais quand tu l'écoutes en japonais avec les sous-titres, bon, évidemment, tu te, tu, te rabats, tu te rabats comme moi sur les sous-titres pour, pour suivre, c'est beaucoup plus clair. Et là, tu t'aperçois qu'il y a tellement d'éléments qui m'ont enlevé de la traduction, là, ça n'a aucun bon sens. D'ailleurs, c'est un conseil que je donnerais à nos auditeurs, vous regardez quelque chose, vous n'êtes pas sûr que vous avez aimé, retapez-vous le film en japonais avec les sous-titres, et lisez les sous-titres, des fois l'histoire va être beaucoup plus claire. Vampire, Sauf que euh, si Vampire, Vampire Hunter euh, euh... D, je pas eu cette chance-là parce que c'était une cassette vidéo. Oh boy, si tu me dis que c'est une cassette vidéo à ce moment-là, même si tu l'as vu vers la fin des années 90, tout s'explique. C'est mm. pas compliqué. Ça ça, veut dire, ça remonte à l'époque où les traductions étaient faites un peu à la sauvette et on ne respectait pas, moi je le, je le dis de même, là, crûment, on ne respectait pas l'intelligence de l'auditoire. Mm. C'est très important. Euh, puis, euh, parce à... que moi, Vampire Hunter D, je n'avais tellement en parlais, Je sais que c'était un gros film culte pour les
1: Japonais. Ben voilà. Et euh, je... La version
2: DVD qui a probablement été refaite à neuf, un peu comme... Euh, tu sais, quand j'avais fait mon spécial Miyazaki, j'avais parlé de... Pas de Princesse Mononoke, mais de Nausica of the Valley of the Wind. Que j'ai pas vu encore, mais que j'ai bien hâte. La première traduction de ça, qui remonte à l'époque Cassette VHS, il avait appelé ça en anglais The Wind Warriors. Il avait coupé plus qu'une demi-heure. C'est ça, The Wind Warriors? Exactement. Mon fait, Dieu! Fait, je... Pour ceux qui n'ont vu que Wind Warriors, je, je m'empresse de le dire, je vous dis, vous n'avez pas vu le vrai produit. On vous a refilé de la camelote, une traduction tout à fait horrible. Moi, je vous dis, tapez-vous la dernière version qui est actuellement distribuée par Disney. Puis
1: qu'on a dans les clubs vidéo. à Vidéotron il y en a. Exact. Vidéotron vidéo ils en ont. Exact. Ils ont un
2: petit truc. Essayez d'aller voir dans les les voice les voice actors et actresses. Et si vous voyez Patrick Stewart, si vous voyez, voyons, The Bride là dans. Non, elle est là, Buckham Carter. Non, 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 toi, t'allais dire The Bride dans The Corpse Bride. The Bride. Moi, j'allais dire The Bride dans Kill Bill. Ah, uh -huh. Uma Thurman, merci. Uma Terman fait une voix dans ça aussi, t'as euh, Chris qui, qui en fait aussi et je me demande s'il n'y a pas euh, notre cher Marc Hamill. Hey, est-ce est que Chris Arendon fait la voix d'une poupée diabolique? Non. Non? Ah, okay. <rire> non mais il fait un personnage, je trouve qu'ils ont, ils ont vraiment trouvé le... Parce que son personnage est tout le temps en train d'avoir un petit sourire de travers en coin, fait qu'il a comme trouvé la manière de parler. <rire> tu l'imagines là derrière le micro qui fait le même sourire de travers pendant qu'il fait sa voix, c'est génial donc c'est ça, ceux qui ont vu The Wind Warriors là, je vous dis, euh, ne, ne donnez pas une critique définitive sur ce film vous avez vu la pire traduction qu'il n'y a pas eu sur un, un produit autrement excellent allez voir of The Valley Of The Wind allez chercher ça en DVD et là vous ne serez pas déçu, là c'est l'histoire complète puis qui n'a pas été remaniée et je pense que c'est pas mêlant. Christophe, ils ont même découpé des éléments et réordonné ça dans un autre ordre. Ah, mais ben ça, j'ai déjà vu ça, joué
1: ça. ça. Joué avec un film comme Jean Twin Peaks. Tu écoutes en français, tu comprends absolument rien. Tu l'écoutes en anglais, tu te rends compte que tu écoutes un film complètement. Les traductions, c'est des choses à ne pas écouter. C'est pour ça ce que moi, depuis des années, j'écoute mes films en anglais. D'ailleurs, je remercie mon professeur d'anglais de sixième année qui m'a donné parce que je coulais mon anglais, m'a dit, et c'est le plus beau le plus beau euh coup de pouce qu'il a pu te donner. Non, c'est... Euh, comment est-ce qu'on dit ça donc euh Cadeau c'est pas un cadeau, c'est vraiment une suggestion. La, la, la plus belle suggestion qu'une personne a fait dans ma vie, c'est de me dire Arrête d'écouter la télévision en français, puis tape-toi en anglais. C'est souvent ça. Que ça m'a pris trois mois de frustration. Je suis... sacrais. Mais après trois mois, je comprenais mes émissions de télé en anglais et ça a été terminé. J'ai plus jamais écouté un programme en dehors de sa langue originale. Parlez-moi pas d'écouter un film français, traduit en anglais, je ne l'écouterai pas. Je vais écouter le film en français en français. Exactement. Même chose si j'écoute un film québécois, si ça arrive, faites-moi confiance, c'est pas souvent que ça arrive euh, je vais l'écouter dans sa langue originale en québécois pourquoi? parce que c'est le produit il a été fait comme ça Exactement. si j'écoute mes films de Godzilla en japonais pourquoi je commencerai pas à écouter Godzilla en anglais ça me donne rien, c'est de la traduction ça.
2: je veux la version originale et déjà là, tes sous-titres, il y a des bonnes chances qu'ils soient beaucoup plus précis que toute traduction. Ben, Verbal que tu entendrais. Puis à la longue, tu comprends ce qu'il se dit, tu plus besoin de C'est sûr ça. que c'est de la frustration au début, mais
1: après ça, vous avez la mot de peine vous comprenez ce que vous écoutez. Puis avec le DVD aujourd'hui, on n'a plus
2: d'excuses d'apprendre une autre langue. Je le croirais. Ben, Parce que, regarde. Je me suis offert une petite gâterie, dont on fait vraiment beaucoup de Je me suis offert une petite gâterie dernièrement. Euh, moi, de ce temps je, je t'avoue, je suis dans mon trip pirate. Je n'ai pas besoin de te dire, j'ai pris note la date de sortie de. Piran des Caraïbes 2. Exactement, le coffre <rire> du monde d'Edmond's et je crois le. En tout cas, c'est la première semaine de décembre. 5 décembre. 5 décembre, es merci. Tu supposé de l'avoir appris par cœur. Je croyais l'avoir appris par cœur, mais elle est dans le front. Ce que j'ai retenu, je crois, c'est celle de Lady in the Water, 19 décembre. OK. Parce que lui, bon, moi, je suis un de de Shia Mullen. Je vais le chercher lui aussi. Enfin, je reviens donc à Pirates. Je me suis offert une gâterie dernièrement. C'est un mm. vieux film, mon Dieu, de, 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 de 1961 ou 1962, quelque chose comme ça. Ça s'appelle Pirates of Tortuga. Et euh, là-dessus, j'ai l'anglais et l'espagnol. Fait que pour le fun, <rire> j'ai essayé d'écouter la trame en espagnol avec les sous-titres espagnols. Et je te dirais, euh, c'est <coughs> comme d'autres choses. Si on se force, on finit par apprendre. Mais oui! Mais ça oui. vaut la peine, ça vaut plus... la peine. Le fait de ne pas apprendre une autre langue,
1: principalement, c'est de la paresse. Okay. Moi, je pense, je pense. Euh, Moi, c'est sûr et certain que, tu sais, tu vas écouter un film, comme j'écoutais mes premiers Godzilla quand je les écoutais en DVD, je mettais les sous-titres en français, anglais puis j'écoutais mon film en, en japonais. Mais à un moment donné, je me suis dit, hey, c'est assez, là. Écoute-le en japonais, enlève les sous-titres. Fait même si tu ne comprends pas tout, je veux dire. tu ah non tu vas comprendre. Parce que de toute façon, c'est comme ça que j'ai appris mon anglais. Tu regardes l'action, puis à un moment donné, Et les voilà. dialogues, ils, ils parlent d'eux-mêmes. Puis tu te rends compte que tu n'es pas loin, puis à un moment donné, tu catches les mots, puis tu catches ce qu'ils veulent dire. Mais tu c'est de la paresse. Il faut, faut se boiter le derrière à un moment donné pour faire autre chose, puis bon, c'est ça. Mais un peu c'est un peu comme quelqu'un qui aime pas le dessin animé, puis à un moment donné, bien, il faut que se fasse le, 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 le postérieur pour se rendre compte que, hey, il y a des belles choses dans le dessin Exactement. animé. Au même fait qu'il y a encore des gens qui m'arrivent aujourd'hui, quand je leur parle de Science, Frère, Fantasie, qui me regarde et dit, c'est des affaires de niaiseux. Et tu les regardes tu dis, mais c'est parce que, monsieur, il y a un problème. C'est quand vous me dites ces c'est des affaires niaiseuses, ça veut dire que vous traitez la grosse majorité de la population de niaiseux. Parce que si vous regardez les box-office à chaque année, les cinq premiers, c'est de la science fiction de l'horreur du fantastique. C'est vrai. C'est tout le temps exactement. ça. Pourquoi? C'est pas que c'est niaiseux. Il y a de très bons mmh. films, de très bons mmh. scénarios, de très bonnes histoires. Il faut juste... Voir plus loin que Oh, la science-fiction, ben c'est pour les gens qui sont dans la l'une, euh, Le Fantastique, c'est pour les gars, les gens qui trippent Donjon Dragon, puis l'horreur, ben c'est pour les malades, qui, eux, ils Non, c'est pas vrai. Il y a des excellents films d'horreur, il n'y a aucune scène de sang. Vous voulez en voir un, vous écoutez Halloween 1978.
2: Il n'y a pas une goutte de sang dans ce film-là. Mm -hmm. Très bon suspense, c'est un bon film d'horreur. Exact. T'sais? Je reviens justement à nos moutons, tu viens de parler de ça. On ben parle oui. de Vampire Hunter D. Un, justement, un film qui, euh, tu sais, je te disais, il y en a qui, qui ont vraiment euh, abusé et se, ont contribué à la mauvaise réputation pendant longtemps de l'animation japonaise en Occident. Il y a le tristement célèbre Urotsuki Doji, qui, est, qui a eu comme deux opus, un en 91 et un en 93. Et c'est surtout la presse britannique, après avoir vu ça, qui a, je dirais, euh, parti, je te dirais, le festival de... Ah, c'est un film d'animation japonais, c'est automatiquement de mauvais goût, vulgaire, mal fait. Euh... Ah là, quand tu m'amènes dans l'univers des tentacules et tout le patate-là. Exactement. Okay. Parce que Hirotsuki Doji, c'est vraiment ça. C'est euh, tout ce que tu peux par, par, penser de déviance sexuelle combinée avec de l'horreur, de style gore et tu l'as là-dedans. Et je te dirais même, le scénario est très décousu, un peu sans queue ni tête, et c'est un peu prétexte à montrer toutes sortes de choses violentes. Là. Et... Et oui, c'est un titre que je déconseille fortement, sauf peut-être qu'ils veulent le voir par curiosité, je dirais, intellectuelle, et se dire, bon, c'est quoi cette horreur-là? Je veux savoir pourquoi c'est si, dans le fond, mauvais, et pourquoi ça...
1: Et d'où vient la la, la vision qu'avaient, à ce moment-là, les gens face à l'animation japonaise? Exactement, c'est ça. Tu sais,
2: quelque part, euh, même beaucoup ont presque accusé l'animation japonaise d'être une espèce de d'attrape pour corrompre les enfants, parce que tout le monde, puis même encore aujourd'hui, tu parles de dessin animé, les gens vont dire... « Si t'es adulte, tu ne regardes pas ça, c'est infantile, c'est juste pour les enfants. » Alors que de plus en plus, le, en Occident, on s'éveille à l'idée que mm. l'animation, le dessin animé, la bande dessinée, ça peut et ça doit viser, viser selon moi, un public adulte. Mm. Regarde seulement, regarde, South Park, là, je m'excuse, ce pas pour les petits-enfants. Pas du tout. Ben, tout euh, ce qui se fait comique présentement, qui est le plus populaire, même
1: les, les Simpsons, Sim Sim les Family Guy et ça. South Park ne sont pas faits pour les kids. Simpson, Borderline. c'est Borderline, mais on se comprend qu'il y, y a des
2: thèmes des Et fois. Il y a euh... des second degrés que ça, les adultes peuvent apprécier ouais. vraiment jusqu'au bout. Là. Puis, euh, regarde là, il n'y euh, avait pas euh, MTV qui avait passé une série de. Comment ça s'appelait En tout cas, je sais qu'une partie du titre, c'est Sick and Twisted. ça, je connais. Ça, c'est à côté de, de ça, là. Euh, il paraît que South Park, c'est très. Euh, barner le dinosaure. Mm. C'est pour te dire que vraiment, tu peux avoir de tout. Donc, Urotsuki Doji a vraiment donné un très mauvais nom à l'animation japonaise, comme je le disais. Et tristement, c'est aussi représentatif d'une certaine catégorie d'horreur dans l'animation. Tu vas encore trouver ça dans, dans des titres que je qualifierais de, de, de série B dans l'animation japonaise et qu'on peut encore trouver dans les clubs vidéo. Surtout si vous voyez un titre d'horreur qui est en cassette vidéo, dites-vous, ça va pas mal dans cette catégorie-là. Si c'est un DVD récent, on parle là, 95 en montant en DVD et surtout 2000 en ouais. montant. Il y a des bonnes chances que ce soit, selon moi, de meilleure qualité et autre chose que du gore. Mais Akira a tout changé. Je, Je pense que c'est là que ça a tout ça changé. Ça a été le point de départ. Akira a parti une vague. Hum. Okay? Et il faut le reconnaître, le reconnaître qu'on aime ou non, qu'on soit euh, dans le, le groupe d'âge qui a aimé ça ou non. Il faut admettre que Pokémon à partir de nos vagues. Mm. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui se mettent leur espoir sur le fait que la génération Pokémon, les petits gars et les petits filles qui ont trippé Pokémon, ont eu leur accro à l'animation pour être capable d'aimer ça par la suite. Un peu comme nous autres, on a fait nos premières armes avec des, des séries comme Demethan, Candy, Albator, Goldorak, ben là là là. Captain Flamme. Tu sais, je veux dire, mm. pour beaucoup d'entre nous, moi, moi, ça a été mon cas. Je me rends compte après coup, ça m'a préparé à mon trip animation qui a commencé dans le milieu des années 90. Mais, peux-tu te poser une question? Oui. Oui.
1: Sais-tu, moi, où j'ai l'impression que tout ce qui se fait pour les enfants aujourd'hui, c'est tellement plus nono et imbécile que ce qui se faisait à notre époque? J'ai vraiment l'impression qu'on prend nos jeunes pour des imbéciles, carrément. Je regarde Yu-Gi-Oh! J'en regarde Pokémon, puis on regarde Captain Flamme, on regarde Goldorak, on regarde Albatar, surtout Albatar!
2: Mais on ne visite pas des jeunes de 6-7 ans. Hey, que nous, on avait cet âge-là, parce que moi, j'avais cet âge-là quand, quand ça a sorti à peu près. Là. Moi, je
1: veux dire, là, je, je rentrais, dans le temps, j'étais pensionnaire, et je rentrais à l'école le, euh, le dimanche soir, et c'est dommage, j'étais le seul à avoir écouté Albator. Tout le monde écoutait Goldorak. Mm. Mais moi, je ne pouvais pas parler à personne parce que j'écoutais Albatar et je tripais Albator. Mais. T'sais, tu voyais un petit peu. Moi, bon, j'étais un petit peu plus adulte, moi, ça, dans ma façon a... de penser. Mais quand même, je trouve que, encore là, même Goldorak, je trouve ça encore plus mature que ce qu'on a
2: aujourd'hui avec Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Oui, ou oui jusqu'à un certain point, parce que, euh, euh, je te dirais, il y, y a un côté dramatique que tu ne vois pas souvent dans Pokémon et Yu-Gi-Oh! T'as un côté dramatique aussi, euh, et un côté. Euh, euh, je te dirais l'aspect sombre et l'aspect dur que la vie peut parfois avoir. Tu sais, Pokémon là, c'est une grosse promenade, c'est une grosse vacances scolaire. Quelqu'un a déjà fait remarquer ça. Tu sais. les héros dans Pokémon vont jamais à l'école, sont jamais malades, n'ont jamais de problèmes, puis tu sais, ils ont toujours de l'argent mmh. pour s'acheter des affaires, puis se nourrir, puis se loger. Ça va toujours bien. Tu sais puis le pire qui peut arriver, c'est qu'ils rencontrent un autre propriétaire de Pokémon qui va donner une volée à leur petit Pokémon à eux et bof, meilleure chance la prochaine fois, puis pas pire des amis. Tu sais, il n'y a pas... Ça, je suis d'accord, on dirait qu'il manque cet élément-là. Tandis que dans Albatar, il y a des gens qui mouraient. Il hey, y avait des gens qui étaient dans... Ah, oh, Candy, ça, c'est certain. Candy, tu broyais quasiment toutes les maux de la semaine. <rire> Candy, par contre, il faut faire... Ici, attention. Et là... Je vais peut-être dire une belle connerie, je, je m'en excuse à l'avance. Je pense que c'est basé sur une série de romans où, justement, il y avait toutes sortes de choses tragiques qui se, qui se passaient. Un peu de la même manière que, je prends l'exemple de Captain Flamme, un autre de mes favoris personnels, mm. c'est basé sur les romans de Captain Future de Edmund Hamilton. Mm. Et, euh, on m'avait dit que Captain Flamme suivait très, très fidèlement les romans. Euh, je, je dirais, les producteurs japonais ont très peu dérogé à ce niveau-là. Quand euh, tu as eu lis 31, aussi qui est basé sur les adaptations très euh, très originales et mm. très intelligentes Mais tu parlais de Tantôt de... tu parlais de Demetan?
1: Tantôt, Demetan, est tantôt dématanes sans un autre ça, que c'était assez lourd par par, par moment ah, c'est pas
2: compliqué à chaque épisode on voulait taper ces méchants parce qu'on ah. se disait ils gagnent tout le temps puis les mm. matanes mangent toujours une volée puis les mm. il euh, y a jamais ce qu'il veut puis doit toujours se ravaler son orgueil puis c'était quoi l'espèce de grosse je sais pas là euh, euh, poisson-chat qui vit dans le fond du lac l'espèce de gros monstre là un Oui, puis il, contrô il cool. contrôlait les grenouilles méchantes, garde. Ouais. Tellement. Non, mal, non, c'est ouais, euh... ça. Non, mais regarde, c'était...
1: Les... Mais c'est ça, la maturité, on la retrouve toujours pour nous, les adultes. On pense justement au film de Miyazaki, euh, exact. ou encore les Ghost in the Shell, ou les Akira. La maturité reste là pour les adultes, mais le kid... On dirait qu'on essaie de le rendre plus niaiseux entre et mon point de
2: vue. Là. Et dans l'animation, moi j'aurais une explication euh, historico-culturelle pour ça. C'est la suivante. La plupart des producteurs qui ont fait les séries et, et les dessinateurs, ceux qui ont vraiment fait les projets, je parle d'entre autres l'Aiji Matsumoto qui a fait Albator, c'est tous des Japonais qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, qui ont connu la grosse misère des dernières années de guerre, ouais. qui ont dû vivre à travers la reconstruction de leur pays et justement apprendre à se débrouiller avec à peu près rien puis de garder le sourire face à l'adversité pour reprendre l'expression de l'empereur lorsqu'il a signalé la, la capitulation, il a dit, préparez-vous à endurer ce qui est impossible à endurer et à accepter ce qui est inacceptable. Mm. c'est quelque chose mm. là. Tandis que, je suis certain que les producteurs de Pokémon, c'est les Japonais qui sont nés après cette période-là et qui n'ont pas connu les années de misère. Leurs, leurs parents ont connu ça, mais eux autres, sans être dans la Watt, comme les enfants des baby boomers, ici en Occident, ont connu une certaine prospérité. Dans le fond, le pire qu'ils ont connu, c'est l'éclatement de la bulle économique japonaise dans les années 80, et qui sont peut-être dans la génération de ce qu'on appelle maintenant les freeters. Freeters, c'est un terme très japonais, même s'il est anglais, et c'est un terme que les Japonais ont inventé pour désigner toute la génération actuelle, des 20 à 30 ans, qui euh, sont aux études à temps partiel, qui n'ont pas d'emploi euh, à temps plein et qui vivotent beaucoup sur, entre autres, euh, je te dirais, ce que peuvent leur donner leurs parents. Et ça, c'est une génération qui, dans quelques années, va manger la claque quand la majorité des Japonais vont arriver à leur genre et ne pourront plus les entretenir. Oui, mais enfin, ça, en... ça, me parle le même problème qu'on a ici, quoi, la relève. C'est un peu ça, je te dirais, mais c'est encore plus criant. Nous autres, on s'inquiète de ça, les soins de la population, mais les Japonais, c'est euh, quasiment euh, la panique bientôt, là. Que que c y a ça. bien des endroits où il y a bien du monde, c'est bien là, là pourtant Oui. Et c'est un, un des pays où est -ce que là, je pense que la moyenne d'âge est la plus élevée quand tu tiens compte là, du poids démographique euh, du troisième âge. Okay. Tellement que là, ils n'ont pas le choix de redéfinir l'idée de évidemment la durée de le, le temps qu'une personne va, va, va rester sur le marché du travail, euh, euh, la place aussi que ça va occuper par rapport euh, aux soins qu'ils doivent donner à ces gens-là. Oui. D'ailleurs, pour revenir de notre sujet, il y a au moins un ou deux, ou un, deux films d'animation qui traitent un petit peu par la bande de ce problème-là. La place des personnes âgées dans la société, quelle place on doit leur donner, et justement, euh, quelque part, il faut s'en occuper. Là. Mm. Et il y a un, un, au moins un. Je vais essayer de faire une recherche et de revenir là-dessus qui, qui touche à ça. Euh, je sais pas combien de temps il nous reste. On parle de toutes ouais, sortes de choses. Hein? Ouais, regarde, on, <rire> il nous reste encore une heure. Merveilleux. Regarde, on va dire que dans le fond ma chronique déborde un petit peu sa table ronde. Ça ressemble quasiment. Ah oui, mais faut pas s'inquiéter avec ça. C'est sûr. De toute façon, on reste quand même un petit peu dans notre sujet. Euh, je reviens donc à l'horreur. Un titre, je pense, qui est un incontournable, même si malheureusement, il n'y a pas eu tout le développement qu'on aurait souhaité, c'est Blood, The Last Vampire, oui.
1: n'est-ce pas? Oui, d'ailleurs, euh, si je me trompe pas, Ronnie Yu, celui qui a fait euh, Bride of Chucky, il est en train de faire une adaptation cinématographique de ce... Oh, ça, Ciné ça intéressant
2: ici. à voir, ça, je serais très curieux de savoir. D'ailleurs, comment ça faire va
1: un film, un film euh, cinématographique d'un animé qui dure à peine 48 minutes?
2: 50 minutes ici, mais c'est à peu près ça, euh, ouais. 48 minutes, 50 minutes, là... Euh... D'ailleurs, et ça, euh, aha, là, les auditeurs vont me prendre sur le fait, euh, la main dans le sac. Je n'avais pas complètement bien préparé mes notes ah? euh, le mois passé. Je, je pense, si tu te rappelles bien, tu m'avais oui. demandé des renseignements sur Blood et je n'avais pas été en mesure de tout te donner. Ouais. Mais là, cette fois-ci, j'ai ah, mes références à portée de là. <rire> donc, tu voulais savoir en quelle année C'est quand même récent. Euh, Blood, ça s'est fait en 2000. Ah, oui. En 2000. Donc, la sortie, on peut parler sûrement 2001, 2002, euh, mais. Euh, sûrement pas avant ça, là, pour la sortie euh, sur le marché nord-américain, donc c'est quand même très, très récent. Et euh... un film d'animation qui a une histoire assez confuse, mais qui visuellement est assez intéressant. Tout à fait. Ce qui est dommage, c'est que justement, euh, après les 50 minutes, tu es à peu près persuadé. N'importe qui voit ça est persuadé que oh, ça fait film d'une heure et demie qui a été réduit à 50 minutes. Mmh. Et par manque de budget, par, on ne sait pas exactement pourquoi, mais comme ils ont été obligés de, de couper court. Ou encore, ton impression, c'était le pilote possible d'une télésérie. télésérie qui n'a jamais vu le jour. Ou d'une série de films. Entre autres. Mais moi, je pense, le potentiel reste là. Je suis certain que quelqu'un, même si c'est dans 10 ans, dirait « je veux faire une suite à ça, je reprends d'où on était resté à la fin du film » il y aurait euh, matière à développement, selon moi. C'est quoi l'histoire de Blob, de Blood, pardon? Pour The les... De Blood, de, de Last Vampires, ça se passe sur une base euh, une base navale américaine en sol japonais. Pas nécessairement celle d'Okinawa. En tout cas, ça semble pas clair au niveau de l'histoire. Et euh, ça se passe, justement, c'est pas de nos jours, c'est il y a peut-être 30, 40, 50 ans. Mais c'est au moins quelques années après vraiment la fin de la guerre. Et tu sais, le Japon a déjà commencé à avoir une certaine prospérité et il y a une agence à, apparemment américaine avec une filage japonaise, on le suppose, qui euh, est à la recherche de certains vampires qui seraient dans les environs de cette base-là. Et c'est l'histoire un peu aussi d'une petite fille, en, on pense que c'est une petite fille qui s'avère être la fameuse dernière vampire et qui est comme recrutée. Euh, et ça, on voit, elle fait partie de l'organisation et qui chasse tous les autres vampires et les élimine un par un. Et euh, à la fin, euh, on à la fin, évidemment, du, du film. On peut supposer que c'est la seule survivante, la seule de sa race, la race des vampires. Et tu vois qu'elle est très amère par rapport à ça. Et qu'elle euh, fait tout ça, finalement, un peu à regret. Et de, dans le film, elle, elle est placée en position, elle infiltre, si tu veux, l'école pour les civils qui se trouve sur la base. Et donc, euh, elle doit approcher certains des étudiants. Il, il s'avère qu'une des étudiantes est un des vampires qu'elle doit chasser. Et euh, à travers tout ça, t'as d'autres personnages qui s'y trouvent malés, dont entre autres l'infirmière de l'école, euh, qui est confrontée à tout ce côté surnaturel-là. Et euh, le génie, je pense, de ce, ce film trop court-là, c'est la qualité visuelle, comme ben on oui. en parlait.
1: D'ailleurs, euh, si je ne me trompe pas, il y avait James Cameron qui avait porté un, un, une remarque en disant que pour lui, c'était probablement le meilleur film d'animation qu'il avait Exactement. jamais vu, du moins à cette époque-là.
2: Moi, je te dirais la qualité visuelle. De un, tu n'as pas l'impression de regarder de l'animation euh, classique avec les grands yeux, tu sais le, la plupart des, des, des je dirais des conventions visuelles dont j'avais déjà parlé dans une chronique. Euh, tu pourrais même penser quand tu le sais pas que c'est un film occidental, étant donné que vraiment la facture, la façon de faire est vraiment euh, superbe et réaliste. Le trait de crayon, la façon dont les personnages sont dessinés, assez étrangement la dernière fois que j'ai vu quelque chose qui ressemblait un peu à ce qu'on voit dans Blood of the Last Vampire, c'est justement la séquence d'animation dans Kill Bill. Quand on voit la petite enfance là, de... Euh, comment elle s'appelle déjà? Là, la, la, tueuse à, la tueuse à gage qui devient euh, Yakuza. Là, Et là tu, vas, tu vas trop loin pour moi. C'est vraiment que... dommage parce que je suis certain si euh, Gaetan serait ici, il pourrait me sortir tout de suite le nom. Je pense que c'est... Euh, Ochi ou quelque chose comme ça, okay. de mémoire et euh, la séquence alignée où est-ce que tu vois son enfance avec une petite musique à la Sergio Leone, ce qui fait un mix selon mmh, moi fait génial le style de dessin, mon dieu que ça ressemble à Blood la façon dont euh, la colorisation est faite est différente de même que l'animation elle-même mais le trait de crayon, vraiment le style du dessinateur qui a fait ça je ne serais pas surpris qu'il soit allé chercher celui qui a fait Blood alors ceux qui ont vu euh, Kill Bill, le premier film, je vous dirais ça vous donne un aperçu de ce que peut avoir l'air, mais mettez-le encore dix fois mieux. Mettez ça au degré 10 là, et c'est un peu ce que ça vous donne quand vous regardez Blood of the Last Vampire.
1: J'aurais peut-être aimé qu'il y ait un réalisateur plus intéressant que Ronny You pour faire ce film-là, là. Mais, en tout cas, on verra bien ce que ça donne. S'il
2: y a une suite, entre autres, on verra ce que ça peut donner. Ça, mm. c'est certain. Euh, donc je te parlais de j'ai nommé déjà quelques titres Vampire Hunter D j'ai parlé de Urotsuki Doji j'ai parlé de Bloodhust Vampire je peux pas parler d'horreur dans l'animation sans parler de, du volet suspense autrement dit où est-ce que tu vas avoir des sueurs froides mais dans le fond ton horreur il n'y aura pas de surnaturel un peu comme quand tu regardes Psycho de Hitchcock ou même sur Surcourt qui euh, à l'époque j'imagine a, a dû donner un peu de suspense à certaines personnes euh, je veux te parler de Perfect Blue qui est l'histoire d'une chanteuse euh, pop euh, qui décide d'abandonner sa carrière pour se lancer dans le cinéma et la télévision. Et durant tout le film, il y a des meurtres dans son entourage et ça se rapproche d'elle de plus en plus. Et on se doute que c'est un fan qui n'a pas digéré qu'elle fasse sa réorientation de carrière. Et euh, ça donne lieu à des scènes très, très intenses et parfois très prenantes. Euh, sur des fois, vraiment. là Et ce qui est génial aussi, c'est la musique qui accompagne ça. Euh, la musique est vraiment là... Euh, elle te met dans un état de tension là, qui, qui te fait embarquer dans le film terriblement et d'ailleurs dans Perfect Blue il y a un clin d'œil et je dirais un hommage à Hitchcock où, euh, tu te rappelles-tu la scène de, dans le film Les oiseaux dans The Birds lorsque euh, la mère du héros s'en va à une ferme ou une euh, un domicile voisin, chez un voisin puis elle s'aperçoit que les fenêtres sont brisées. Il n'y a ouais, pas ouais, personne ouais. qui rentre dans la chambre. là, Le cadavre de l'homme est par terre. Elle est as assis, Puis là, tu, tu, la caméra fait <rire> comme de des fait. stock shots en se rapprochant de du son visage, visage. qui n'a plus dieu exactement que Les, les oiseaux, ils ont, ont pris les yeux. Il mmh. y a exactement le même genre d'approche visuelle avec les stock shots, comme tu dis, vers une des personnes qui se fait tuer dans Perfect Blue, qui est dans un ascenseur. Mais même, je pense, la façon dont le cadavre est affaissé dans, dans la cage d'ascenseur, je pense qu'on même essaie de le faire de la même façon que dans <rire> The, Birds. And -And -And The Birds. Alors, l'hommage est vraiment là. Juste pour ça, c'est un autre petit quelque chose à, à voir. Et ça aussi, la qualité visuelle euh, de Perfect Blue est vraiment géniale. D'ailleurs, le dessinateur a fait un autre, euh, un autre film, euh, et c'est tout aussi beau visuellement, ça coupe le souffle. Malheureusement, ce n'est qu'en japonais sous-titré. C'est euh, Millennium Actress. Peut-être oui, oui, oui. Je oui, le recommande oui, oui, fortement. Oui. C'est un très beau conte fantastique, oui. Millennium Actress. J'en parlerai peut-être à un moment donné dans une autre, euh, une autre euh, émission. Mais donc, Perfect Blue, c'est vraiment quelque chose que je recommande. D'ailleurs, la critique, euh, d'ailleurs, que tu peux voir à dos du boîtier, que je n'ai pas apporté cette fois-ci, dit « Si Hitchcock avait fait de l'animation japonaise, c'est le résultat que ça donnerait. » Ok. Carrément. Et, et je le crois. Parce que ce qui est, ce qui est vraiment génial aussi dans Perfect Blue, c'est que pendant tout le film... Tu, tu es un peu, euh, tu partages, je te dirais, l'insécurité de l'actrice, de la chanteuse devenue actrice qui, finalement, à un moment donné, a, a fini par se demander, coudons, est-ce que c'est moi qui fais ces meurtres-là? Tu sais, on dirait qu'elle perd un peu la raison parce qu'elle, en plus, elle vit un surmenage dû à son nouvel horaire d'actrice. Elle court les, euh, les prestations puis les studios pour faire ses, ses, ses scènes. Puis entre autres, elle doit faire une scène dans un film où elle se fait violer puis c'est très très dur psychologiquement même. Après ça, quand elle retourne chez elle, le elle a l'impression qu'elle s'est comme vendue, si on peut dire. Puis ça l'affecte terriblement. Puis avec tout ça, toutes les meurtres autour d'elle. Évidemment, il y a un punch. La personne qui est le, le meurtrier, tu te tu dirais jamais que c'est cette personne-là. Et c'est vraiment quelqu'un qui a, mais vraiment là, euh, pété sa coche et qui est devenu le euh, tueur psychotique là, suite à son changement de carrière. Okay. Ça se termine quand même bien. Mais, euh, je te dirais, jusqu'à la fin, tu t'es agrippé sur ton siège. Alors, euh, c'est à voir. Perfect donc, Blue. Perfect Blue, là, si vous pouvez le trouver en, en club vidéo, je le recommande fortement. J'avais fait une émission spéciale, Christophe, sur Witch Hunter Robin, je yes. le rappelle. Euh, yes. Je reparlerai pas en détail. Je vais juste résumer rapidement. C'est l'histoire d'une un, organisation qui chasse euh, ce qu'ils appellent, dans le fond, des witches, des sorciers et sorcières, mais qui sont davantage, je dirais, des humains qui ont développé des pouvoirs psychiques. Qui, souvent, sont des pouvoirs psychiques qui vont comme... Euh, canaliser ou vraiment là, orienté plus précisément par l'utilisation de formules et de rituels. Mais ça reste une série avec vraiment l'aspect surnaturel expliqué de façon pseudo-scientifique, vraiment dans le paranormal. Et Witch Hunter Robin, c'est que justement l'organisation vient de recruter au début du premier épisode une nouvelle chasseuse de sorcières qui s'appelle Robin et qui elle aussi a un pouvoir. Dans le fond, c'est une, euh, une espèce de, de Firestarter. Pour reprendre de, le, le roman de Stephen King, elle a le pouvoir de, de, de créer ou d'ajouter les molécules pour créer des flammes, pour partir des incendies, des feux, et elle s'en sert pour chasser justement ses semblables au cœur de cette organisation-là. Ça aussi, c'est un animé dont la facture est tout à fait géniale. La qualité d'animation. Ça aussi, c'est un look qui ne fait pas japonais. Quand tu ne le sais pas que c'est fait au Japon, tu pourrais dire, ah, ça a été fait ici en Occident, peu importe, là. Et ouais. la trame sonore est tout à fait géniale. En tout cas, on va voir un extrait de la musique qui est celle, de, la musique d'entrée, de, d'ouverture euh, au début de chaque épisode. Fait qu'à la fin de la, de la première partie, on pourra l'écouter tantôt. Donc, euh, Witch Hunter Robin est aussi un autre exemple, je trouve, de quelque chose de très, très bien qui s'est fait dans l'animation d'horreur. Comme un épisode. C'est un 26, si ma mémoire est bonne. 26. Euh, oui, effectivement, parce que le coffret DVD, vidéos voilà, dessus, c'est euh, sur 6 disques. Okay. C'est un coffret de 6. Euh, je vais parler aussi, je pense, de la série Chrono Crusade, qui a euh, des, un petit côté comédie et un peu historique aussi. Euh, Chrono Crusade, ça se passe euh, à peu près vers l'époque de la prohibition aux États-Unis, et c'est un peu l'histoire d'une un, organisation religieuse euh, qui a pour but de... Comme de chasser non pas les fantômes, mais je te dirais courir après tous ceux qui font des invocations démoniaques, qui, font des, qui tracent des cercles et qui essaient de faire des pactes avec les démons. Donc eux arrivent sur place, soit pour empêcher que ça se fasse, soit pour nettoyer le dégât après. Parce qu'évidemment, à chaque fois, les gens perdent le contrôle de leur démon et qui fait des ravages. Et au fur et à mesure que la série progresse, on découvre que dans le fond, il y a une espèce de démon que décidé que lui, il prenait les choses en main et qui s'organisait comme pour renverser l'ordre établi et même prendre d'assaut le ciel, Dieu, tout ça, les anges. Et euh, on s'aperçoit au fur et à mesure que la série progresse et devient de moins en moins humoristique et de plus en plus sérieuse et tragique que, euh, dans le fond, nos héros doivent empêcher que euh, ce plan-là aboutisse là, et, et, et porte fruit. Et la série, évidemment, se termine par la défaite des forces du mal. Et dans notre histoire, ce qui est comique, c'est que nous avons une petite bonne sœur euh, qui s'appelle... Euh, voyons, quand est-ce que ça... J'ai tellement de dire avec mes noms de ce temps-ci. Je te le dis, c'est le... Mais ça fait beaucoup de choses à retenir. Hein? C'est l'Alzheimer avant le temps. Oui, oui. La blonde je... me le dit tout le temps. Je suis contagieux, là. Elle va me parquer, là, ce sera <rire> pas long, dans, dans un foyer <rire> de vie, là. Je suis en train de perdre la... ben, tu viendras te parquer à côté de moi. Exactement. On, on sera dans nos chaises versantes ou nos chaises roulantes. Yes. Et, euh, au jour au 4, on jouera au quatre, On parlera de science-fiction, d'animation, de manga et d'horreur. <rire> Donc, euh, chrono de une autre série que je recommande fortement. Et avec les titres que je vous ai donnés, dans le fond, depuis euh, le début de, de la chronique, j'ai fait un petit peu un survol de tous les genres qu'on peut trouver, mais ça ne veut pas dire que c'est tout ce qu'on peut y retrouver. Mm -hmm. Moi, je dis aux gens, et je dis à nos auditeurs, mmh. donnez-vous la peine de fouiller, de chercher. Là-dessus, vos propres recherches vont être beaucoup plus, je dirais, euh, euh, intéressantes et vont donner beaucoup plus fruits que tout ce que je pourrais vous dire. Parce que comme je l'avais mentionné lorsqu'on avait eu notre chronique le, le mois passé euh, moi j'ai beaucoup d'intérêt pour ce qui se fait dans l'animation japonaise mais un de mes blind spots, je dirais un des, des sujets que j'ai le moins travaillé le moins exploré, mm -hmm. c'est le côté horreur parce que justement moi j'aime moins le côté gore j'aime mieux des histoires qui vont aller me chercher avec le suspense avec vraiment une histoire bien construite et c'est plus dur à trouver un peu euh, je vais essayer de finir assez rapidement sur cette partie là euh, juste mentionner, très souvent, dans les séries qui n'ont rien à voir avec l'horreur, il va y avoir un épisode, un spécial horreur. Oui. Euh, Ça, c'est euh, dans tout, hein? Exactement. à l'Halloween, paf. Et voilà. Puis, je pense qu'ils font même exprès pour le faire coïncider souvent avec la période d'octobre pour l'épisode en question. Et d'ailleurs, je vais faire appel à ta mémoire, une série que tu as adoré, Cowboy Bebop. Oui. Je te dirais que leur épisode horreur, je sais pas si tu te rappelles c'est lequel...
1: Je sais qu'ils meurent tous dans cet épisode-là. Euh, c'est pas, pas les affaires avec les champignons.
2: Non, les champignons, ça, aussi, ils sont tous un peu ston. Oui, c'est mangé.
1: Mais il y a non, c'est les...
2: quand il, ça se passe strictement sur le, sur le vaisseau, c sur ça. le bebop. C'est parce que Spike s'aperçoit qu'il a oublié quelque chose dans le frigo, oui, dans la salle d'arrière. Ben oui, ben oui, Et ça fait tellement longtemps qu'il l'a oublié que ça s'est développé en une forme de vie étrangère. Oui. Euh, et là, tu as une espèce de oui, quasiment une parodie d'Alien, je te dirais. Oh oui, Parce que la créature, c'est une espèce de blob informe. Puis quand il, en, il arrive à en avoir un, un spécimen pour l'observer sous le microscope, ça s'avère être la, la même baissée que le. En tout cas, que celle que tu trouves dans le lait, parfaitement, euh, <rire> parfaitement saine pour la santé. C'est le genre de truc euh, que tu prends pour te refaire une faune intestinale, une flore intestinale. Mmh. Donc c'est censé être inoffensif. <rire> Puis cette créature-là, les comme les, les touches un par un, puis là, ils, ils tombent sans connaissance, fiévreux, là. Et d'ailleurs, ce qui est ironique, c'est qu'à la fin de, de l'épisode, je pense que c'est Ed qui, euh, dans son sommeil, euh, d'un geste, ramasse la créature puis la bouffe, là. <rire> ça se termine comme ça. Mais ça, c'est dans le fond, c'est leur épisode horreur parce oui. qu'ils se font courir après à bord du vaisseau. Et il y a même... Le, encore une fois, un petit clin d'œil, je pense, à Alien. Il y a une poursuite dans les conduits d'animation oui. avec un gun, puis avec les, les lunettes infrarouges pour repérer la créature. Oui,
1: c'est euh... un bon épisode.
2: Ah, oui, oui. Puis euh, je te dirais, c'est. Euh, justement, ça fait partie, je pense, de ce qu'on a aimé dans le Cowboy Bebop. Mm. Euh, beaucoup d'autres euh, séries euh, euh, vont avoir aussi un épisode, peut-être, comme euh, pour le. le, le... Le spécial Halloween qu'ils vont présenter, vont avoir, euh, ça peut être la maison hantée, ça peut être des fois le vaisseau spatial hanté, ou tu peux avoir aussi euh, euh, la possession par un esprit, par un démon, par quelque chose. Donc ça, tu vas le voir aussi très fréquemment. Là, tu me dis que le temps commence à nous manquer. J'aurais voulu parler rapidement un petit peu des superstitions japonaises et euh, quelques conventions ou perceptions classiques qu'on voit. Je vais les passer rapidement, si tu permets. Oui, vas-y. Euh... Les monstres et les fantômes qu'on voit fréquemment. Tu vas voir, euh, entre autres, les ureilles, qui sont vraiment les spectres proprement parlés. Souvent, on va les voir, là, les mains, euh, comme, pliées devant eux et euh, les chines courbés un petit peu. J'appellerais ça la posture Mr. Burns. Puis là, tu vas les voir se déplacer puis évidemment, avoir euh, les yeux tous tirés, puis euh, la voix un petit peu sépulcrale. Et une convention qui vient souvent avec ces spectres-là, c'est qu'ils vont être tout vêtus de blanc, avec un bandeau autour de la tête et une espèce de bande de tissu triangulaire vis-à-vis -vis le front. Ça, quand tu vois ça à l'écran, euh, tu peux être certain que tu vois une représentation classique, traditionnelle d'un spectre, d'un fantôme, d'un revenant qui revient parce qu'il demande vengeance ou qui justement veut s'en prendre à celui qui a causé sa mort. Euh, du côté des créatures qu'on voit souvent dans les histoires d'horreur aussi, tu vas avoir les gakis qui sont ce qu'on appelle, la meilleure traduction ce serait pour les gakis, ce sont les les esprits affamés ou les, les revenants affamés. Et ça, souvent, c'est des créatures qui se situent entre le démon et le, et le fantôme et qui reviennent parce que, justement, ils ont une soif qui est restée ou une faim qui est restée inassouvie au moment de leur mort. Et généralement, ce qui, les, les atrocités qu'ils vont commettre est associées à ça. Comme tu peux avoir des esprits gloutons, tu peux avoir des esprits, euh, euh, je te dirais, meurtriers. Euh, tu, vraiment de toutes sortes. Mais ça, c'est vraiment la catégorie des Gaki. Et tu as le démon classique, le Oni, dont la représentation traditionnelle japonaise dans les fables et souvent avec une peau de tigre et avec des petites cornes et qui a souvent la possibilité de posséder un corps et de le contrôler. Euh, les superstitions japonaises, pour terminer là-dessus, Christophe, euh, le chiffre 4, si tu te rappelles, je t'avais mentionné que le chiffre 4 a un petit quelque chose de tabou, un peu comme nous, le chiffre 13. Parce que le chiffre 4, qui se prononce « chi », est un homophone du mot pour la mort qui se prononce « chi » aussi. Donc, euh, ce chiffre, le chiffre 4, souvent dans les hôtels japonais, ils vont essayer d'éviter de mettre une chambre numéro 4 ou même de le combiner avec un autre ordre. Donc, il n'y aura pas de
1: chambre 104 ou 84
2: ou 4. Par exemple, souvent, ça va s'observer. Et de la même manière, les corbillards <rire> vont souvent avoir une plaque d'immatriculation avec le chiffre 4 comme <rire> premier chiffre. Comme nous, le... c'est
1: un F pour les entreprises.
2: Par exemple, c'est <rire> ça. Okay. Euh, les baguettes, les fameuses baguettes pour manger les riz tu ne dois jamais, jamais... Il euh, y a deux choses qu'il ne faut jamais faire avec des baguettes. Ne jamais les planter dans le riz, puis les laisser comme plantés là devant. Okay. Parce que ça rappelle les euh, bâtonnets d'encens qu'on utilise, qu'on brûle lorsqu'il y a des, des cérémonies funèbres. Okay. Et de la même manière, tu dois toujours te servir des baguettes du, de la même main. Tu ne peux pas passer non plus tes aliments d'une baguette à l'autre, parce que c'est comme ça, lorsqu'il y a eu la crémation, c'est la forme de... D'inhumation favorite chez les japonais. Les autres, ils n'enterrent pas, ils brûlent. C'est une raison d'espace mm -hmm. et culturelle aussi. Euh, les ossements du défunt. Lorsqu'ils les retirent des cendres, ils le font avec des baguettes, mais toujours une baguette à la fois, puis tu vas passer les ossements d'une baguette à l'autre. Okay. Et ça, justement, tu ne fais pas ça avec la nourriture, parce que ça rappelle ce geste-là. C'est une autre mm -hmm. superstition qui est, qui est associée à ça. Donc là-dessus, moi, je conclurai la petite partie que je voulais faire un résumé de l'émission du mois passé sur l'horreur. Et je te laisse et enchaîner ben avec la oui, suite. Nous,
1: on va y aller avec euh, Witch Hunter Robin. Oui, oui c'est oui. ça. Ce
2: serait la, le thème d'ouverture des épisodes.
1: Et on va aller par la suite euh, aux petites nouvelles. Oui, oui, Puis pour ça, on va venir finir avec la deuxième on section. Aura le temps de de discuter, ça. Là, exact. Tout Alors, on y va avec ça tout de suite et on vous revient après avec quelques bandes euh, commerciales et on est de retour avec les nouvelles de la semaine.
3: Pour des fêtes excitantes, avec 100% plus de plaisir, la boutique érotique Adorev nous offre tout ce qu'il y a en magasin à 50%. Ce week-end, pour faire scintiller l'étoile du sapin, 50% sur tous nos accessoires érotiques. Boutique Adam et Ève, 2314 Avenue Royale à Beauport, 660-6161. -61. Et maintenant au 3062-4 Bourgeois, 657-2206. Adam et Ève, là où le sexe n'est pas un péché.
1: La chocolaterie au trésor enchanté, l'endroit où trouver des produits sans noix ni arachides pour vous régaler. Venez voir nos nouveautés. La chocolatine au Trésor Enchanté, 1694 1er avenue, en face de l'hôpital Saint-François dassise 524 29 29, 524 29 29. Terragota, la planète
2: dans tous ses États. Terragota est un restaurant chaleureux avec des mets internationaux. Chaque mois, dans un décor enchanteur, nous vous offrons les spécialités d'un pays qui est à l'honneur. Essayez notre menu varié À partir de 8,95$ Nos menus midi à faire À partir de 10,95$ Nous avons les petits déjeuners dès 6h30 en semaine Et jusqu'à 15h la fin de semaine Terracotta Des Henri Bourassa Charlebourg Terracotta Fier partenaire de la succulente belle-gueule
0: mmh. mmh. ah. Marcus et Alex, les deux
1: snooze, snooze. Là, je pense qu'on a un message à faire. Ouais. ouais là. Petite on... fille. Émilie. Ouais. Écoute-moi. 7 ans là. et demi. 7 ans. Je le sais que t'aimes ça nous écouter. Mais là, ma grande, faut que t'ailles te coucher. Il est 3h30, demain matin, ils sont à lever à 6h. Tu travailles à 8h demain.
2: <rire> tu vas faire des portefeuilles. Fait que si tu veux pas que le bonhomme 7h du matin vienne te voir, <rire> tu a le temps d'aller se coucher. Ouais, fais, je
0: coucher. Les deux Snooze, vendredi, samedi, 23h59.
2: Simi
3: 1037, la radio qui vous parle à Québec. Vous écoutez Fantastica
0: avec Christophe Lassens.
1: à l'émission radio. On va commencer les nouvelles avec... Euh, euh, je ne sais pas si tu as vu, ça a été une très mauvaise nouvelle au niveau des décès cette semaine. Euh, le cinéma français a perdu... Euh, Oups! Ouais, euh, je pense que tu as mis ton putain off, non? Ok, Non, je t'entends plus du tout. Bon, ça va bien? <rire> Alors, on, on va regarder, Nicolas va travailler sur son petit problème technique. Donc, je disais, donc, euh, oui, c'était... Euh, oui, là, je t'entends ça ressemble. Ah oui, ben, voilà. je
2: m'entends moi aussi. Bon,
1: euh, ouais, c'est ça, Philippe Noiret qui est tombé cette semaine, ça c'est la grosse bombe. Euh... On va prendre l'expression euh, c'est un monstre sacré. Ben moi, pour moi c'est 50% du cinéma français qui viennent prendre la fenêtre là. Exact. C'est vraiment le morceau. Euh, mais c'est surtout Robert Altman aussi qui est décédé cette semaine. Euh, le, le lendemain, le réalisateur américain qui avait, bon okay, certains vont dire c'est probablement un de ses pires films de sa carrière, on parle aussi de, de Popeye l'adaptation cinématographique avec Robin Williams et Shirley Duvard. mais il y avait aussi c'est euh, ça, c'est un gros morceau, ça. C'est un très gros morceau Hollywood également qui vient de tomber. Euh, Blood Rain numéro 2, bien pour ceux qui avaient aimé le premier Blood Rain qui mettait en vedette Christina Locken, celle qu'on avait vue dans Terminator 3, bien sachez que notre réalisateur favori, Huey Ball, <coughs> si je peux appeler ça un réalisateur, euh, va faire bien sûr Blood Rain 2. Mais euh, Mlle Loken en a eu assez du premier, donc elle a dit « Je reviendrai pas pour le deuxième. » Pardonnez-moi l'expression. Alors, Huey Ball sox Alors là, elle a décidé d'aller euh, euh, avec, euh, mon Dieu, comment elle s'appelle, la petite Rodriguez, celle qui jouait dans Swat. En tout cas, ils sont supposément amoureuses toutes les deux. Elle a décidé d'aller avec sa blonde euh, se promener sur la plage et euh, <rire> tout simplement laisser la place à une autre actrice qui s'appelle Natasia euh, Malti, euh, qu'on a vue dans Skinwalkers Electra, euh, <rire> Okay. Donc, cette petite personne-là va faire le personnage de Blood Rain dans la, dans la suite de l'adaptation du jeu vidéo qui avait été fait par la compagnie Majesco. Donc, cette fois-ci, Blood Rain 2 va se passer dans le monde de l'Ouest, plus précisément dans, au moment de la conquête de l'Ouest. Et notre héroïne va être confrontée au plus dangereux vampire de l'Ouest... Qui est? Billy the Kid. Oh boy. C'est You We il ne faut pas trop en demander. Alors Ouh. donc, le tournage débute le 22 novembre prochain, c'est-à-dire ça a commencé il y a trois jours. Et euh, c'est tourné présentement en Colombie-Britannique, au Canada, donc c'est le fun. Le scénario a été écrit par Christopher Donaldson et Neil Avery. Et euh, sachez que You We nous promet déjà un Blood Rain 3, cette fois-ci en Antarctique. Il n'y a pas à dire, elle voyage. Euh, monsieur, oui. Euh, hey, Warner Brothers ont fait une belle petite surprise à toute euh, leur clientèle. En effet, euh, après avoir dit, malgré le fait que le film avait ramassé un bon montant d'argent au box-office, euh, qu'il n'y aurait pas de Constantine numéro 2, il semble qu'ils sont venus sur leur décision et ils ont euh, tout récemment signé Keanu Reeves. Pour reprendre le rôle de Constantine pour une suite, aucun autre détail n'a été donné, sauf que Francis Lawrence ne sera pas le réalisateur de cette euh, suite en question. Donc Constantine 2, Je ça être non, euh, non, rien. Ça c'est un projet qu'on vient de mettre sur la ah, table. Okay. Donc Constantine 2 est actuellement, ça va être surveillé. Exact. Euh, vous savez, on parle depuis un petit bout de savoir le projet d'Halloween, euh, c'est un remake, c'est un prequel, c'est quoi exactement Ben euh, Rob Zombie sur son site officiel a marqué les informations. D'ailleurs, c'est bien drôle parce qui a mis sa feuille de présentation pour tous les personnages du film alors ça nous permet de savoir exactement où est-ce qu'on s'en va et je vous dis tout de suite que le Halloween de Rob Zombie est bel et bien un remake du film de John Carpenter euh, avec quelques petits twists, quelques petits changements le film, donc, est prévu pour sortir en salle euh, le 31 août euh, 2007. Le tournage doit démarrer le 29 janvier prochain. Et l'histoire, ben, ça suivra notre cher euh, maniaque assassin euh, favori, Michael Myers, qui, après 17 ans d'internement, euh, va être relâché par erreur. Il ne s'échappe oh. pas ce coup-ci. là. On le laisse sortir par erreur de sa clinique psychiatrique. Euh, et, bien sûr, il retourne tout de suite au camp... Euh, ben, il retourne tout de suite à, la, à Haddonfield, sa ville natale, et il veut retrouver sa jeune sœur Lori âgée, elle, d'à peine 17 ans. Donc, euh, tout ce qui va passer sur le chemin de Michael Myers va subir euh, un, vilain, euh, un vilain quart d'heure. Et euh, autant le dire, on verra aussi euh, les parents de Michael. On en saura un peu plus sur sa famille et ce qu'il a dû endurer pendant les 17 années en, euh, dans sa clinique psychiatrique. Tu dois avoir un problème avec ton fil ou quelque chose parce que
2: là je t'ai perdu complètement. Ah, là, ça marche. C'est ouais, on dirait que c'est vraiment la connexion. Pourtant, moi, je touche à rien. C'est comme si c'était un je... Respire plus. OK. Donc, <rire> euh, hey, les amateurs
1: de Star Trek, vous allez être heureux. Si vous aimez la série Heroes, ben euh, notre ami George Tucky qui joue le personnage de Sue dans la série Star Trek, bien va être le père du personnage euh, de Hero. C'est H-I-R-O dans la série euh, Heroes. Donc, euh, on me dit pas quand est-ce qu'il va passer, mais on sait que les séquences ont déjà été filmées ou sont sur le point d'être filmées. Donc, euh, bien amusant de savoir que notre ami George Takei va faire partie de cette série-là. Les amateurs de Red Dwarf... Euh, il est arrivé quelque chose de super le fun cette semaine, puisque les producteurs Doug Naylor et Rob Grant ont confirmé que le financement avait été complété pour l'adaptation cinématographique ou la suite cinématographique de la télésérie britannique, euh, donc euh, Red Dwarf. Euh, la production devrait débuter l'an prochain. On sait que tous les comédiens de la dernière saison, la saison 8, avaient été confirmés pour le film. Ils okay, mm -hmm. ont donc encore signé cette fois-ci. Oui, oui, oui. Et euh, d'ailleurs, ceux qui ne connaissent pas Red Dwarf, si vous avez la chance de vous taper ça quelque part, soit sur Internet ou encore les DVD sont présentement disponibles sur le marché, c'est à voir. C'est un petit délice. Moi, c'est la série britannique euh, que j'aime le plus. Euh, c'est sûr, je pourrais rentrer dans le créneau Docteur Who. Mais euh, Red Dwarf, pour moi, On demain, pourra
2: euh... en parler à un moment donné, Docteur Who, <coughs> oh, surtout que moi, euh, récemment. Oh, je t'ai perdu. Ouais, ouais, ouais.
1: C'est tu quoi? Change, change de place. Va-t'en avec l'autre micro. Euh, ça va. Euh... Mais à vrai dire, ça donne rien que tu tu t'envoies, c'est ça. Appuie sur le piton vert. Pas du tout. Prends l'autre micro en avant. <rire> t'es pas dû, pauvre Nicolas. Hein? C'est l'histoire de ta vie et euh, des micros. Et... <rire> N'oublie pas de mettre ton piton à... <coughs> sur le vert. Donc, euh... <coughs> il va essayer ça. Est-ce
2: qu'on a chancé? Bon! Oh, boy, ça sonne pas mal mieux ici. Mais ben oui. Même Alors, moi, je m'entends mieux que de l'autre côté. Il ouais, y a vraiment un problème. Hein, si
1: oui, je... il faut qu'on contact
2: dans le fil. Donc, je tu disais. que tantôt, pendant que je, je parlais, que ce n'était pas un monologue <rire> et que.
1: <rire> non, non, je t'entendais pendant tout le temps que tu parlais tout à l'heure. C'est
2: bien. Tu si en donc. Ben, on parlait de Dr. Who, oui. mais tu de nous parler de Red Dwarf. Donc, tu disais que Dr. Who, euh, Madame, on en parlerait parce que et bien moi récemment je, je me suis permis de m'initier à la toute nouvelle série et je vais te dire je suis accro oui c'est excellent et euh, je trouve que ça fait une bonne continuité pour ceux qui avaient aimé la série originale Good. il va falloir faire un spécial éventuellement
1: à un moment donné on va, on va, parler, on va parler de ça euh, Return to Haunted Hills on vous en avait parlé euh, je pense même la semaine dernière Dark Castle Entertainment vont faire une suite qui va sortir directement en DVD le tournage ne devrait pas tarder à débuter ce qu'on sait c'est que c'est le réalisateur Victor Garcia qui va réaliser ce nouveau film qui mettra en vedette donc euh, Serena Vinson qu qu'on a vu dans la film Cabin Fever. Il va y avoir Amanda euh, Rigetti, euh, Jeffrey Combs, bien sûr, qu'on a vu dans Reanimator mais surtout dans le premier House of Hill qui va être de retour. Euh, Jill euh, Collirine dans Batman Begins va être également là. Steven Pacey, Eric Paladino, qu'on avait vu dans Dead and Breakfast, Andrew Plevin, qu'on a vu dans Batman Begins, et il euh, y a aussi Andrew Lee Potts, euh, Clita Rainford et Tom Riley qui vont être les, les interprètes principaux de, du film « Return to Haunted Hills ». Donc, on n'aura pas l'actrice Ali Larter qui était la survivante du premier film. Et bien sûr, ben, l'histoire, c'est une nouvelle gang de personnes qui vont rentrer dans la fabuleuse maison hantée de Haunted Hill et qui devront passer une nuit complète pour gagner un million de dollars chacun, sinon ben, ils perdront leur vie. Donc, euh, petit film qui devrait sortir euh, en DVD soit l'année prochaine ou euh, début euh, 2008. Je vous avais parlé aussi la semaine dernière d'un film qui s'appelle Stock, qui va être réalisé par Stuart Gordon, le réalisateur de Réanimateur et de Fortress. Eh bien, euh, on a des comédiens qui vont jouer dans le film, c'est Stephen qu'on a vu dans v for Vendetta, euh, Mena Suvaki, Suvari, pardon, qu'on a vu dans Day of the Dead, qu'on euh, ben, qu va voir dans Day of the Dead, la nouvelle version, Russell Hornsby, qu'on a vu dans Edmund, euh, d'ailleurs Edmund, si vous avez la chance de vous taper ça, c'est à voir, Rukia euh, Bernhard, John Dart, John Dunsworth, euh, Maurice Chio euh, Oyos, Patrick McCana, Liam McNamara, et euh, il va y avoir. Il y a aussi euh, Marguerite McNeil, Martin Moreno et euh, une couple d'autres qui vont, je vous donnerai pas tout le, le, le staff, là, mais qui vont être dans la distribution du film. C'est basé sur une histoire vraie, donc Stock qui raconte l'histoire d'une femme qui va frapper euh, accidentellement un homme, elle le ramène chez elle, mais euh, ayant peur euh, d'être accusée de. Moi, négligence criminelle ouais, quelque chose de genre euh, elle et son mari vont décider de laisser l'homme mourir dans leur maison et après ça ils vont aller euh, essayer de l'enterrer quelque part bien sûr ça va se retourner contre eux puisqu'ils euh, seront pris avec l'esprit de cet être en personne qui veut que son crime ne soit pas euh, laissé passer sous silence
2: ça te rappelle pas une histoire ça d'ailleurs?
1: oui dans Creepshow 2
2: non un autre film peut-être euh, un peu plus récent je te donne un indice. C'était avec Michel Pfeiffer puis avec Harrison Ford.
1: Ah mon dieu, oui. Euh, uh, What Lies Beneath. Exactement. Ouais, euh, oui, Ça oui, aussi, oui. C'est
2: aussi une histoire d'un revenant qui voulait que son son meurtrier soit révélé au grand jour
1: Exact euh, Dante 01 euh, c'est le titre d'un film qui va être réalisé par euh, Mark euh, Caro, euh, film qui a été écrit d'ailleurs par Caro et euh, l'écrivain euh, Pierre euh, Bordage donc l'histoire qui mettra en vedette Lambert Wilson Lynn Dan Pam et euh, Dominique Pinon euh, ben, ça raconte euh, ben, ça se passe plutôt sur une prison spatiale orbitant euh, autour de la planète hostile Dante et à son bord ben, vous avez six criminels parmi les plus dangereux de l'univers, qui subissent d'étranges expériences qui leur donnent de drôles de pouvoirs, euh, sauf que là il y a une rébellion qui va s'organiser, mais l'arrivée d'un autre détenu qui lui a des pouvoirs un petit peu plus élevés que eux euh, va mélanger un petit peu les cartes, donc Dante-01, euh, Dante ça devrait sortir en salle euh, probablement d'ici les deux ou trois prochaines années. Tu pourquoi on va arrêter cela vu qu'il est déjà 40, juste vous dire que dans le DVD cette semaine, Ice Age euh, de Meltdown s'est sorti euh, dans les clubs vidéo. Même chose avec le euh, coffret double Ice Age DVD 2-pack, vous avez les deux films euh, ensemble. Vous avez le 50e anniversaire euh, du dessin animé de, de « How the Grinch Stole Christmas » qui sortait également euh, la semaine dernière. « Dark Shadow Bloopers and Treasures » s'est sorti également. Tout comme « Star Trek » finalement, « The Animated Series euh, ». Il y a également, si je me trompe, non. ouais c'est ça, il y avait aussi « The Cry Baby Killer » qui sortait également en DVD. Ça, c'était euh, la semaine dernière. On s'arrête juste quelques petits instants avec une petite trame musicale du film de Cars. C'est un petit segment, la musique d'amour entre McQueen et Sally. Euh, par la suite, on va revenir avec notre table ronde et notre ami euh, Nicolas qui va nous parler... Euh, du manga et euh, les fêtes de Noël. Exactement. Mais ça va être un survol très rapide. Très rapide. Ça. Alors, on ouais. vous revient tout de suite après les bandes annonces, euh, les pauses publicitaires que voici et la trame sonore que voilà. Hey,
0: Mathieu a vu Sean avec des pantoufles. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, oui,
1: oui. Allez-y. Est-ce que c'est des pantoufles ah, pour hommes ah, ou pour femme? C'est bon, c'est bon, ça près ça. Allez-y. Il s'en fait-tu pour homme aussi? <rire> mais sais-tu Winner, quand il dit ça, il dit « Hey, t'as des belles pantoufles, tu s'en fait pour homme? <rire> <rire> » La virée avec
0: Denis et Moon.
3: Besoin d'un changement? Au salon de barbier Goulet, on coupe, on coupe et on coupe, que ce soit la barbe ou les cheveux. Vous serez servis par trois excellents coiffeurs, Jean-Marc, Christine et Bianca. Et n'oubliez pas de demander leur spécialité. La coupe des prix, 12$ incluant les taxes. Pour un excellent service sans rendez-vous, c'est le Salon Barbier-Goulet 94-32 Henri Bourassa. Pour information, 626-5483, 626-5483. Pour les enfants tels qu'Eliana, nés avec une anomalie congénitale ayant nécessité l'amputation de sa jambe droite, l'hôpital des Shriners pour enfants est synonyme d'aide et d'espoir. Les Shriners permettent de fournir aux enfants des soins médicaux sans frais de niveau international en orthopédie, brûlures et lésions de la colonne vertébrale à l'aide de technologies de pointe et de programmes d'enseignement. Aujourd'hui, Eliana peut bénéficier d'une vie active. Appelez le 1-800-361-7256 pour plus d'informations. Les
1: Shriners prennent plaisir à aider les enfants. Salut, c'est Roby Moreau. J'ai un conseil pour tous ceux et celles qui sont propriétaires soit d'un condo ou locataires d'un logement. Vous vous posez la question ai-je la place et l'endroit pour avoir, entre autres, un aspirateur de la maison Cyclovac? Ma réponse est oui. Lorsqu'on parle d'installation, très facile, installez pendant soit la construction de votre condo ou si vous êtes locataire d'un appartement, on va vous l'installer de façon extrêmement professionnelle grâce à des techniques extrêmement différentes et intéressantes. Alors, même si vous êtes locataire, oui, vous avez le droit d'avoir votre aspirateur, vous également. La maison Cyclovac vous offre des aspirateurs un puissant plus silencieux, fabriqué au Québec, recommandé CA habitation et je vous répète condo logement filtre anti-allergène, antimicrobien, faut le voir pour le croire. La maison Cyclovac, le seul recommandé CA habitation au 11 515 Boulevard de la Colline est facilement accessible via le 843 4545 843 4545 Je vous le dis, même si vous êtes locataire, vous avez le droit de vous ganter. 103 fait. câble 103 5. Vous écoutez Fantastica avec Christophe Lassens. De retour à Fantastica, l'émission radio et à notre table ronde, euh, juste avant d'aller à Nicolas. Euh, juste vous dire qu'au cinéma cette semaine, on a le film déjà vu avec Denzel Washington et Val Kilmer qui est sorti en salle. Euh, moi, j'avais vu la bande-annonce, ça avait l'air vraiment bon. Et vous avez aussi The Fountain avec Hugh Jackman et euh, Rachel Weisz, euh, un film qui a été fait par euh, Chris, euh, pas Christian Bale, mais... Euh...
2: Ah, eu ça oui, je sais ce que tu veux dire. En passant, ce film-là... De euh, Phantom, il est assez spécial. Oui, c'est Darren euh, Aronofsky. Oui. Il et... fait remarqué pour son film précédent, d'après ce que je voyais, et euh, on me dit que le film est assez. Euh... C'est assez weird. Oui, oui. C'est d'ailleurs c'est drôle parce
1: qu'ils disent que c'est drame romantique. Okay. Oubliez ça là,
2: c'est un film de science-fiction fantastique en quelque sorte. Okay. Parce qu il y a une histoire d'amour dans ouais. le fond. C'est. Euh... Mais tu sais, sur une
1: période de 1000 ans, là, une histoire d'amour entre deux personnes, on se comprend qu'à un moment donné, il y a une un problème. Une à l'autre, exactement. Ah, là, 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 bon, donc. Euh...
2: Il paraît <rire> qu'il y en a une, ça se passe dans le présent, l'autre c'est dans le passé. Je ne me rappelle pas à quelle époque, et l'autre dans le futur lointain là.
1: Donc, oui, pour Noël et l'animation manga, euh, c'est quoi qu'on peut
2: donner comme suggestion, mon ami Nicolas? Et justement, c'est ça l'ironie de la chose. Il n'y a, <rire> a pas à ma connaissance de titre spécifiquement consacré à Noël. Il n'y a pas d'animé japonais sur Santa Claus? Eh bien, pas de, pas de film ou de, de quelque chose, de, vraiment une série complète, encore moins. Cependant, ça vaut la peine de le mentionner parce que, tout à l'heure, comme je le disais, euh, lorsque je parlais de l'horreur, autant y a des sé les séries font toujours un épisode spécial sur l'horreur dans l'animation, autant tu vas il va y avoir un épisode spécial Noël. Je me rappelle ah.
1: pas dans Cowboy Bebop, par exemple.
2: Euh, J'ai quasiment envie de te dire que c'est le même épisode que spécial horreur. <rire> <rire> ok. C'est pourquoi je te dis ça? Non. Rappelle-toi la scène finale.
1: À part qu'ils sont tous morts à bord du vaisseau?
2: Euh, Spike vient juste de pousser le réfrigérateur dans l'espace, puis la porte s'en trouve, puis tout le givre se répand. Mais le,
1: le, le réfrigérateur
2: tourne sur lui-même, donc okay. ça se répand comme en spirale, puis ça fait comme toutes les lumières de Noël dans un sapin. puis as une petite musique là, de valse là-dessus. Ça fait quasiment scène de Noël.
1: <rire> ok, non, ok. Bon, euh, si ça c'est le meilleur exemple qu'on a pour euh, l'animation et Noël, on est non, dans le trou. Je
2: sais, effectivement. <rire> non, mais blague à part, tu as toujours. Euh, un épisode où est-ce que tu vas y avoir la scène il va y avoir la scène de Noël et ce qui est très spécial c'est que les Japonais ont vraiment adopté en bloc cette fête là oui d'accord pour l'aspect commercial mais je dirais pour ces symboles les plus flagrants entre autres le sapin de Noël il va, il va y en avoir un euh, et le Père Noël aussi le Père Noël est vraiment euh, vraiment conservé, présenté tel, tel quel. Je pense même qu'il doit se, se, se faire appeler Santa Claus, mais en prononciation japonaise. Et euh, euh, je pourrais te donner une série, par exemple, dans, dans Love Ina, tu as même un spécial de Noël qui dure 90 minutes. Okay. Euh, qui est un téléfilm, finalement, qui se passe après la série. Et pour d'autres séries, j'avais parlé, mon ami, de la série Ranma, euh, une demi. Tu as aussi un épisode spécial de Noël où, justement, euh, il y a l'échange de présents habituels et Généralement, des rebondissements en rapport avec la série ou le film qu'on regarde.
1: Mais on n'a rien à l'animé qui a un rapport
2: avec la fête de Noël sans pour autant nous présenter le Père Noël. Là. Ben, Jean, par exemple, t'as pas d'équivalent, tu mentionnais de, de Grinch who ou Christmas. Oui. À ma connaissance, on n'a pas fait vraiment de... de Surprenant. De, de... Non? Je peux faire quelque chose, par contre. Oh! Parce que... Haha! Ah. Je vais révéler... Euh, en primaire aujourd'hui aux auditeurs de mes grands secrets. Oh. Je traîne toujours avec moi Ça à l'émission. Oui, ma Bible, c'est un magnifique brique qui est fait par Clemens et McCarthy. Ça s'appelle « The Anime Encyclopedia oh. ». Si en cas d'urgence, n'est-ce pas, j'ai besoin d'une référence magique, et immédiate, je peux le faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, c'est écrit en anglais. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir dans les C à ah, Christmas.
1: Oui, Christmas. Qu a quelque chose? Qu'est-ce qu'on a à Christmas? Je vais te dire ça tout de suite. Tu peux pas croire que les Japonais n'ont jamais fait un film d'animation sur Noël. Tu sais, genre, pas besoin que ça que le Père Noël, mais tu peux penser comme les Américains, des font fait des films, genre One Magic Christmas. Tu ne vois pas le Père Noël de tout le film,
2: mais c'est un film sur Noël. <rire> J'ai trouvé quelque chose. Non la question de savoir est-ce qu'on peut avoir ça ici en Occident Oups. bonne question parce que souvent dans ce petit guide-là ils vont me donner des titres pour lesquels il n'y a pas nécessairement de traduction mm -hmm. donc il faudrait appeler au Japon peu importe en tout cas par internet je ne sais pas faire venir l'original japonais sans sous-titres, sans rien on demandera
1: à Mario si on peut faire euh, un le long distance pour l'information
2: <rire> c'est sûr là je viens de te trouver un titre mais là c'est seulement un animé. Oui. peut-être qu'il y en a d'autres qui parlent exclusivement de Noël mais qui s'appellent autrement alors ici j'ai «Christmas in January » Évidemment, Noël en janvier. Ça a été fait en 1991. Ça dure 45 minutes. Et ça semble être l'histoire... Euh, hum, 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 mon Dieu, mon Dieu. Un sujet dont je voulais parler. Justement, dans euh, cet aspect-là, Noël, dans l'animation japonaise. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire romantique. OK. Parce que c'est ça, la particularité. Euh, Noël. Hop.
1: Oh. Là, 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 là c'est pas le fil, c'est toi qui as un fait les morts Ça, faut
2: le faire. Là, je... <rire> ça pas de bon sens. Je me retourne et avec le coude, je ferme mon micro. <rire> <rire> Il va falloir que tu me mettes à la porte. Là. <rire> non, non, allez, allez. Il nous reste encore du temps. Je disais donc, c'est ça. Pour les Japonais, Noël, euh, c'est une fête, je dirais, qui tient presque à la même place que la Saint-Valentin. C'est extrêmement romantique. Et d'ailleurs, c'est presque la coutume. Le chum et la blonde vont se donner un rendez-vous galant ou un rendez-vous d'amour le soir de Noël et pour justement les minuit, c'est vraiment le. le les douze coups de minuit c'est le moment de faire l'échange de cadeaux romantiques avec l'être cher et ça on le voit presque à coup sûr dans chacun des épisodes spéciaux de Noël ou dans le téléfilm spécial de Noël d'une série et euh, évidemment il y a toujours le problème de le gars arrive en retard ça c'est classique c'est presque jamais la vie mais le gars il y a toujours un incident imprévu alors là pendant 15 minutes, tu vas voir la petite demoiselle japonaise qui va faire le, le pied de grue qui va attendre parce que évidemment, son galant ne se présente pas et là, elle se demande, qu'est-ce qu'il fait? Y'a-tu un accident? Il m'a-tu abandonné, là? Est-ce que finalement, il n'a pas eu le courage de venir avouer ses sentiments? Parce que des fois, c'est souvent à cette occasion-là que le petit couple va se former dans la série et ça, euh, ça ne manque jamais. Il y a toujours une belle petite touche avec la musique et le, le côté romantique. Donc, Noël, dans l'animation japonaise, ne soyez pas surpris, va presque toujours être des circonstances romantiques. Ce pas, ça ne semble pas être la fête familiale, comme nous on va le voir souvent en Occident encore, et évidemment la dimension commerciale est très très présente. Il euh, y a l'influence américaine qui est indéniable, parce que, euh, on le sait les Américains, après euh, la capitulation du Japon, ce sont eux qui ont redressé le pays, ce sont eux qui ont imposé un certain modèle de parlement, de démocratie, tout ça, ainsi qu'un modèle scolaire, la façon de découper les, les différentes années d'enseignement, et bien d'autres choses encore. Et la fête de Noël, évidemment, ça a été importé au Japon par les Américains. Donc, on va voir beaucoup de clichés que nous, on n'a pas nécessairement au pays, mais qu'on va voir aux États-Unis. Par exemple... Euh, euh, les fameux Père Noël là, qui secouent leurs cloches dans la oh rue là, ouais pour ouais. ramasser des fonds. Là, on voit ça des fois dans des films euh, américains. Et je pense que, et que japonais font ouais, ça. Je beaucoup. pense que le
1: Canada anglais le fait aussi. C'est vrai. Parce que, que, que je me rappelle d'un film qui s'appelle, euh, je me rappelle plus le titre, mais euh, qui mettait en vedette euh, Elliot Gould. c'était un mm -hmm. film qui était tourné à Toronto, qui était fait par une équipe canadienne. Donc c'est un film canadien. Et justement, tu avais dans le centre d'achat les pères Noël avec les clochettes. Et on tout. voit ça The moins, Silent aussi. Partner.
2: OK. Mais vois-tu ça, on voit ça moins souvent ici au Québec? Il me semble que c'est beaucoup moins... Non, euh, on ne remarque pas ça comme mm. tel. Hein? Nous, on a davantage le, le Père Noël au centre d'achat. Le Père Noël, c'est ça.
1: Il est assis sur son siège. Il prend des, il prend des livres pendant sa fin, de, sa fin de semaine ou sa semaine d'ouvrage. <rire> puis, euh, les enfants qui s'assoient dessus qui sortent de la euh... barbichette puis qui disent Père Noël, pourquoi est-ce que je suis assis sur tes genoux, mais qu'en arrière de toi, il y a une image d'un Père Noël qui vole dans le ciel? C'est ça. Tu une autre question comme ça. Euh,
2: des fois, absolument, tu as la fait dégueulasse. Ça. nos bons vieux souvenirs d'enfance. Et voilà. Donc, je t'avais dit que ce serait très gros pour Noël. Euh,
1: Déjà? Oui, ce serait
2: pas mal ça. Pour la simple et bonne raison qu'au Japon, et ça aussi on peut le voir dans certains, euh, certaines séries, certains films d'animation japonaise, ils vont davantage aller vers les autres fêtes traditionnelles qui sont à cette période-là de l'année. Donc, la fête du nouvel an. Qui, assez étrangement, coïncide pas pire avec notre, 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 jour, notre jour de l'an et nous autres. Aux autres aussi, c'est euh, la transition entre décembre et janvier. OK et euh, euh, va se célébrer, je dirais, eux autres, le, le petit côté solennel est peut-être moins religieux de nos jours, mais qu'on a nous autres à Noël, eux autres vont plus le faire justement au moment du jour de l'an. C'est une période de réflexion, c'est une période pour tourner la page, pour euh, refaire son plein de chance euh, pour l'année qui s'en vient, pour oublier les choses qui se sont euh, mal déroulées ou qui ont mal tourné. Donc c'est un temps où est-ce qu'on fait, fait table rase de tout ce qui est qui est nécessaire de nettoyer et on passe à la suite, on passe à une nouvelle année avec des nouvelles énergies et c'est vraiment cet aspect-là qui est euh, je dirais qui est omniprésent vraiment pour euh, le temps des fêtes là-bas alors on va changer ça de bas
1: les gens ont un cadeau à faire un triple d'animation Oui. avec ce qui s'en vient de récent euh, d'ici les fêtes qu'est-ce qui pourrait être un bon achat ou quelque chose, une bonne suggestion ou encore ceux qui veulent rentrer dans l'univers de l'animation pour les fêtes de Noël qu'est-ce qui serait euh, un, un
2: beau cadeau un beau cadeau. Bon, première des choses, euh, je me permets de faire un en petit... En dehors de moi, là, parce que moi, je <rire> l'ai déjà pris quand même, euh, J'ai un autre petit livre en studio. Euh, oh, c'est deuxième bible. Euh, je l'apporte, moi, souvent, celle-là, quand même. Mais elle se peut, ça, ça fort utile. Ça s'appelle euh, « Anime Essentials ». Je ne sais pas si ça a été traduit en français. Dans le fond, le titre, ce serait euh, « les, les sources essentielles pour l'animer » qui se veut un premier contact pour les gens et c'est intéressant parce qu'autant quelqu'un qui commence à s'intéresser à l'animation japonaise que quelqu'un qui connaît ça déjà pas mal c'est un bon petit livre qui te présente l'univers en général et là c'est pas juste, on te donne pas une centaine de titres euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va te dire c'est quoi l'animation pourquoi les gens triplent là-dessus c'est quoi les activités connexes c'est ça qui est intéressant on va te dire, bon ceux qui triplent là-dessus souvent vont se partir des clubs souvent ceux qui triplent là-dessus vont se costumer c'est pas juste les trekkies qui font ça le cosplay, comme on l'appelle dans, dans le jargon des, des fans de l'animation japonaise, c'est très 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 fort. Ils ont des conventions pas possibles où est-ce que les gens rivalisent d'originalité pour se costumer et vraiment ressembler aux héros de leur série favorite. Tu serais surpris le nombre de capitaines Albator qu'on peut voir au Japon. Dans ces conventions-là, il y en a, ça n'a pas de bon sens. Et même récemment, là, on sait qu'Albator, ça n'a pas été créé il y a cinq ans. Hein? Non, mais ça continue encore. Exactement. Donc, un petit livre, euh, dans le fond, d'initiation euh, à l'animation et au manga, ça peut être un très bon cadeau pour quelqu'un qui ne connaît pas ça. Maintenant, si on veut aller du côté des DVD, moi, je dirais, le conseil, je ne suggérerai pas de titre particulier, parce qu'il y en a autant que tu as de goût. On parlait de l'horreur tantôt, donc, moi, je te dirais, ceux qui aiment l'horreur, regardez quest ce qui se fait et magasinez, soyez euh, évidemment très vigilants, parce que c'est un domaine dans lequel, pour trouver de la qualité, selon moi, il faut vraiment regarder de très mm -hmm. près mais si vous cherchez quelque chose dans d'autres domaines comme la comédie par exemple, le fantastique euh, le fantasy dans le fond, vous allez trouver plus facilement une grande panoplie, une grande étendue de, de choses intéressantes de plus en plus de chaînes spécialisées souvent qu'on peut avoir seulement avec la télé numérique ou avec antennes satellites, vont diffuser des des postes spécialisés ou qui accordent une bonne part de leur programmation à l'animation japonaise, c'est un bon endroit pour trouver des, des titres et des séries qui nous intéressent et on a la chance de les voir avant d'investir là-dedans.
1: Là-dessus, euh, je pense qu'on a des canaux pour euh, les enfants. Genre, euh, euh, mon Dieu, comment s'appellent -ce ces canaux-là? Oh. Télétoon, des choses comme ça.
2: Télétoon, je sais, euh, annuellement fait des spéciaux, <rire> des présentations spéciales. Euh, j'ai vu quelques titres intéressants comme les téléfilms de Pat Labour être diffusés là. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? Je me demande si on peut déjà même, à un moment donné, euh, offert Akira parce qu'il me semble qu'il y a des séries télé
1: que j'ai vu passer à la télévision là, comme justement euh, Witch Hunter Robin euh, ou des choses comme ça il
2: me semble que Teletoon a eu Pokémon euh, je pense qu'ils ont aussi 4-14 Sakura mais des titres plus matures si je pourrais dire sauf ce serait à vérifier vérifier euh, l'autre conseil que je donnerais euh, pour les achats évidemment essayez de rentabiliser vos dépenses le plus possible parce que euh, de plus en plus euh, les DVD vont sortir en coffret et ils vont être oui, excuse-moi. Moi,
1: Moi c'est parce que tu parles pas dans le micro, tu parles en arrière du micro, ton micro est de bas.
2: Je croyais que c'était ah, omnidirectionnel ce truc-là. Non, malheureusement pas. <rire> là, là. OK. On va se rappeler de cet épisode comme prête où Nicolas a appris le fonctionnement des outils et des accessoires dans un studio de radio. Yes. Et avec de la chance dans deux mois, parce qu'évidemment, euh, moi, je ne serai pas là à la fin décembre. Tu vas avoir espérer... tout
1: oublié, puis il va falloir tout recommencer.
2: J'espère le contraire, que je vais avoir appris et que cette fois-ci, il n'y aura pas trop d'incidentes Donc, on, on disait, donc... Euh... Je terminerai juste en disant aux auditeurs, ce n'est pas moi qui est allé signer après l'entrée, qui a fait que <rire> ça n'a pas été diffusé il y a un mois. <rire> non, je veux juste, parce que je trouve que c'est un conseil important à donner, je disais donc, faites attention pour vraiment maximiser vos gains lorsque vous faites des achats. Mm. Euh moi, j'ai fait souvent l'erreur de commencer une série qui, que le, la compagnie éditait ou donnait sur le marché DVD par DVD. Et là, après ça, pour m'apercevoir, ouais. il y a un coffret qui, qui, qui était édité et qui me revenait beaucoup moins cher. Mm. Euh, entre autres, pour certaines compagnies, un disque qui me revenait peut-être 50 le disque, dans le coffret, ça revenait en bas de 30 le disque. Donc, mm. c'est un achat qui en vaut la peine. Donc, Moi, je vous dirais, faites attention. Regardez toujours si une série qui vous intéresse ne vient pas en coffret. Et en plus il y a une grosse mode de ce temps-ci, de plus en plus de coffrets vont se vendre en fin pack, c'est-à-dire avec des boîtiers minces. Mmh. Donc, ça prend moins place sur les tables. Ça coûte moins cher. Aussi, même chose.
1: Parce que j'en regarde, ils font beaucoup ça maintenant, ils revendent les stocks comme les X-Files ou les, les euh, Bobfi ou des choses comme ça, et ils ressortent avec des petits coffrets avec deux DVD au lieu d'un. Ça. Donc, ça coûte beaucoup moins cher. Mais, je te dirais que dans tout, hein, même des séries comme Babylone, ben, Babylone, ils l'ont pas fait, mais je prends Buffy comme exemple, ils ont sorti les sept saisons puis après ça, ils ont sorti le, mmh. le coffret complet incluant les 7 saisons qui vous revient beaucoup moins cher que si vous achetez mm -hmm. les 7 saisons séparées euh, dans l'animé je vois ça très souvent de plus en plus ils finissent une série genre Witch, Ro Witch Hunter Robin qui a été fini puis exact. après ça qui ont sorti en coffret complet avec toute la série au
2: complet à l'intérieur c'est euh, ça en fin de pack, puis moi vois moi j'ai le coffret euh, avec les, les gros boîtiers finalement non. Euh, quoique je n'ai pas payé un prix euh, exorbitant pour autant mais le film pack est sorti beaucoup plus tard là, ils font la même affaire
1: avec Cowboy Bebop euh, ils ont fait ça avec quasiment toutes les séries en animation dès qu'ils finissent, cette série, comme là je m'attends que le prochain ça va être Inuachat, quand ça va être terminé ils vont nous sortir un coffret avec toute la série Inuachat au complet sûrement,
2: Pis, euh, je, je m'attends la même chose pour des séries comme euh, probablement Full Metal Alchemist mm. aussi, qui devra mm. avoir le même traitement euh, la question que je me demande parce que j'en je, parlerai pas vraiment parce que là on, on a quand même un temps limité mais j'avais une liste de ce qui sortait de ah, ce si en en euh, on va prendre le temps euh. il y a quand même pas tant de titres que ça je trouve d'intéressants qui s'en viennent pour le mois de décembre mais ce que je remarquais c'est qu'il y a euh, encore d'autres titres qui s'en viennent qui vont être édités en format Blu-ray Ok. Fait que de plus en plus, on dirait que là, ils commencent à vouloir. Ils essaient parce qu'avec la sortie des nouveaux
1: jeux vidéo, le Wii, puis euh, PlayStation 3 et ainsi de suite, mm -hmm. ils vont inclure des lecteurs euh, Blu-ray disques. Moi, je ne sais pas. J'espère que la technologie va rester au DVD parce que je trouve que le Blu-ray disque est inutile. Bon, Gaeta serait là, il me dirait tout à fait le contraire, mais sauf que, euh, tu sais, ils ont déjà de la misère à remplir nos disques DVD. Alors, j'imagine qu'est-ce qu'ils vont faire en contenu avec le Blu-ray? Pas grand-chose de plus.
2: C'est un bon point que tu soulèves. Sauf que,
1: dites-vous que le Blu-ray disque coûte présentement 10$ de plus que ce que le DVD nous coûte minimum?
2: Exact, puis en plus, il euh, y a toute la question des gens comme moi qui ont une euh, vidéothèque assez bien remplie. Alors comment? Euh, C'est ça, moi, que je voudrais éviter. J'ai entendu des rumeurs, peut-être si tu pourrais me confirmer ça, que les lecteurs Blu-ray peuvent lire des DVD ordinaires. Blu-ray disques et HD DVD vont lire des DVD ordinaires. OK. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. OK. C'est le contraire que tu peux pas. OK, ce qui est logique aussi. Là. Mais si au moins, mettons, quelqu'un s'achète un lecteur Blu-ray, peut encore lire ses vieux DVD. Oui. Je me dis, c'est possible. Si mmh, non, mais c'est pas grave. C'est quand même
1: un changement de technologie. Et un jour, mmh. un jour, dis-toi bien ça, que tes DVD ordinaires ne se liront plus dans une prochaine console à un moment donné.
2: Probablement. Donc, c'est bon de peut-être s'en garder un modèle comme beaucoup de gens, par prudence, vont garder un lecteur bêta, je serais pas sûr d'en avoir un chez J'en
1: ai, ai trois chez nous, puis j'ai mes trois VHS, puis j'ai mes deux graveurs, ah, J'ai un graveur DVD, puis ça. Pis ça que... Mon lecteur DVD, c'est ça que j'ai toujours.
2: ça. Parce qu'à moins d'avoir un studio personnel chez toi où tu peux faire la migration des données d'un médium à l'autre, ah, c'est... Euh, garde là, tu peux pas là. Ah, c'est fou. fou. C'est risqué, maman. Il y a certaines, certaines cassettes VHS, tu l'as dit toi-même, mm. il faut quasiment les conserver. Non, c'est ça. Parce qu'il y a des produits que tu auras pu... sais, je regarde, j'ai
1: des produits, moi que j'ai en VHS actuellement, ou même en bêta que je suis pas capable encore d'avoir dans le DVD. Et tant que je ne les ai pas en DVD, je garde mes vieilles copies. Et c'est pour ça que je garde mes vieilles machines. Mais c'est quand même un réinvestissement. Puis ça m'écart parce que c'est de l'argent que j'avais mis là-dedans. Là, maintenant, je suis obligé de le remettre dans le DVD. Et pour moi, le DVD, c'était le dernier endroit où j'investissais de l'argent parce qu'il est... Dernière nouvelle, aux il est ta vie. Tant que tu ne règles pas ton disque, puis que, bon, normalement, il est supposé.
2: Tu peux éventuellement avoir besoin de changer ton lecteur, c'est certain, mais ils disent que même, je suis d'accord avec toi, Il si est es supposé
1: entre... être pour un méchant bon bout. Oui. Si tu
2: entretiens bien,
1: tu bien. C'est ça. Donc, tu te dis, pourquoi est-ce que j'irai embarquer encore dans une nouvelle technologie? De toute façon, je n'ai même pas l'argent pour commencer à aller m'acheter le voilà. lecteur. Pis, mais c'est parce qu'il y a toujours ceux qui en ont, qui vont faire le move, puis là, à un moment donné, ils vont forcer le marché, ou tu le marché qui va essayer de forcer le monde, mais je pense qu'à un moment donné, il faut résister. Et euh, quand tu résistes, à un moment donné, le marché se rend compte qu'il ne peut pas évoluer comme il, évoluer comme il veut. Puis, moi, je pense que c'est trop tôt pour avoir une nouvelle technologie.
2: Je le pense aussi, surtout que la technologie concurrente, qui est le HD-DVD, HDDVD c'est ça. Ils ne, ils ne se sont pas entendus ensemble non, pour non.
1: Euh,
2: donner un produit compatible ou des lecteurs qui liraient les hum. deux modèles. Euh...
1: Vous, vous que la DVD, il y a un format. Hein. Dans la version euh, prochaine, ben, vous en avez deux. Vous avez le HD-DVD d'abord avec des compagnies qui sont que pour le HD-DVD que vous ne retrouverez pas en Blu-ray Disc. Et vous avez le Blu-ray Disc qui, lui... Vous ne pouvez pas lire dans le lecteur HD-DVD comme vous ne pouvez exact. pas lire le hd -DVD dans votre lecteur Blu-ray Disc, Mais les compagnies qui sont avec le
2: Blu-ray disc n'iront pas avec le hd -DVD. Fait On va se retrouver avec le même genre de guerre que euh, beta -VHS. Mais, mais On est dans la
1: même genre de guerre que Beta-VHS. Et voilà. Pardon. Alors...
2: Tu peux pas, dans le fond, euh, moi, ça va être mon cas. J'investirai pas tant que je saurais pas qui va gagner cette guerre-là. Mais ben, j'investirai pas. Moi, je vais les laisser s'entretuer, mm -hmm. puis après ça, on va continuer avec le DVD, puis bon, ça serait mon C'est l'idéal. Moi, je suis comme toi pour ça. Il y a ça. des gens qui doivent trouver que je suis
1: euh, une vieille patente conservatrice. Tu sais, genre, je veux pas Daniel Craig en James Bond. Je <rire> veux pas avoir Brandon, je sais plus trop quoi son nom, en rôle de Superman. Euh, je suis à la première occasion que j'ai de voir Sam Raimi faire Beat -Bow dans la Hobbit. Et là, je suis contre l'avènement du AG DVD du Blu-ray Disc. Ça montre juste une chose, on n'a pas 15 ans. Mais je ne suis pas un conservateur, c'est juste que je suis un gars qui aime bien qu'on choisisse bien. Oui, j'ai été à certains moments, contre des choses. J'ai avoué mes torts. Genre, Texas Chainsaw Massacre, je trouve que c'est une erreur monumentale de faire un remake de ça. Ils m'ont prouvé le contraire. Je les dis en honte. ça a été un très bon remake. Mais il y a d'autres films, par exemple, comme Amityville, j'avais toujours dit, faites pas un remake d'Amityville, allez vous péter la gueule. Ils se la sont pété la gueule. C'est juste être réaliste aussi à certains niveaux. Je pense que le du VD, que DVD, disent que l'HD DVD, c'est trop tôt. Euh, y il y a-t-il des choses
2: extrêmement importantes dans les sorties DVD qui s'en viennent dans l'animé? Moi, je te dirais, si on fait un survol, je vais y avec des titres d'après moi qui se sont illustrés. Euh, la première grosse sortie, c'est les dernières sorties du mois de novembre. Tu vas voir, euh, justement, on parlait des Thin Packs. Tu as Is Inner Circumstances, le Thin Pack Collection, qui sort le 28 novembre. Toujours à la même date, tu as euh, le volume 5 de Mobile Suit Gundam Seed Destiny, volume 5 de 12. On a euh, la trilogie des films Mobile Suit Gundam, toujours encore à la même date, donc le 28 novembre qui sort aussi, le, le coffret. Si on regarde un petit peu plus loin, nous avons euh, Tenshi Muyo, Ryo Oki une autre, une autre spin-off de, de la Sampiternel série Tenshi Muyo le volume 3, le dernier, donc qui sort toujours encore à la même date. Si on avance un petit peu plus loin, on est rendu au mois de décembre. Donc, le 5 décembre, sortie du 49e volume de Inuyasha, 49e volume de 56. C'est donc une série qui est très, très prolifique. Tu vas aussi avoir euh, Magic Knight Treyarch, le World of DVD Boxed Set, une sortie en, en coffret très intéressante. Trigon, Trigon Remix, volume 5 de 5, sort toujours à la même date, donc 5 décembre. Et tu vas peut-être être intéressé de savoir que Ghost in the Shell Innocence, sort le 6 décembre. Il y a et... une nouvelle version? Euh, C'est celle qui est en Blu-ray, justement. Ah, OK. Exactement. C'est pour ça que je voulais attirer ton attention sur celui-là. Euh, uh -huh. Full Metal Panic... Est-ce qu'il va y avoir la version... Excuse-moi, tu coupé. Si Est-ce qu'il avoir enfin la version anglaise pour ceux qui veulent avoir la version anglaise ou la version française? C'est une bonne question et je me demande si la version sur Blu-ray ne sera pas avec la traduction, justement. Ce serait à vérifier. Parce que ça, sur, euh, sur ma petite liste ici comme ça, moi, j'ai seulement, dans le fond, les dates de sortie, le... L'idée du prix, ces choses-là. Mm -hmm. Et le format, évidemment, comme là on mentionnait le, le Blu-ray dans, dans ce cas-ci. Euh, pour le reste du mois de décembre, il n'y a pas tant de choses que ça. Il y a le Movie Pack de l'open the Third. Euh, la deuxième moitié, finalement, du Movie Pack qui sort le 19 décembre. À la même date, pour ceux que ça peut intéresser, <rire> nous avons Pokémon euh, édition 10e anniversaire volume 8, 9 et 10. Qui va sortir, pas euh, que, on dit ça, mais dans le fond, pour, pour la jeunesse, c'est des titres qui peuvent être très intéressants. Exact. Euh, nous avons finalement, qu'est-ce qui serait intéressant à mentionner Naruto, euh, qui sort le 27 décembre et qui est le volume numéro 7, qui est probablement qui conclut la série. OK. Donc, on a fait le tour des sorties DVD, euh, je dirais les, les plus importantes qu'on peut mentionner pour le mois de décembre dans l'animation.
1: Et moi, ben juste en terminant, vous rappeler que cette semaine c'est la semaine Superman en DVD, donc euh, le coffret des quatre films de Christopher Reeve, donc Superman de movie, Superman 2, la Richard Donner Cut, euh, Superman 3, Superman 4, on a bien sûr le theatrical serial des années euh, 30-40 qui va également sortir en DVD, Superman Returns euh, sort également en DVD, on a la deuxième saison de John of Arcadia et euh, la troisième saison de Touch by an Angel. Bien sûr, on parle de troisième saison volume 2. C'est la nouvelle mode maintenant pour faire plus d'argent avec vous. On sépare les saisons en deux et on balance ça dans deux euh, coffrets différents à 50 et quelques piastres. Ils vous disent ça coûte moins cher, mais quand vous regardez le prix total de votre saison complète, vous vous rendez compte que vous êtes fait avoir de peu près une trentaine de piastres. Euh, en dehors de ça, bien euh, au cinéma, c'est déjà vu, je pense, le film à voir cette semaine. Et pour finir, je me fais une petite satisfaction personnelle. J'en suis désolé, mais Happy Feet a clanché James Bond, Casino Royale <rire> au box office. Ça fait du bien de le dire. Je suis heureux de ça. Euh, Casino Royale qui a ramassé quand même 40 millions, mais quand vous considérez que le film en a coûté 150, c'est un flop monumental. C'est sûr. Euh, on vous dit aussi qu'il a gagné quand même 7,8 millions de moins que euh, le film euh, de Die Another Day de Pierce Brosnan, le dernier qu'il avait fait. Mm -hmm. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas nécessairement le succès euh, qu'on avait prétendu dans les journaux.
2: D'un et... côté, pour l'instant, mm -hmm. ça, je vais me faire l'avocat du diable, c'est pas encore le gros flop monumental que beaucoup espéraient. Non. Ça, parce... ça reste encore à voir. Mais c'est pas fini, parce qu'il y a eu des gros
1: chiffres pour partir. Rappelez-vous ce que je vous disais la semaine dernière, il mm -hmm. y avait battu euh, p au box-office la première journée, le vendredi, et de beaucoup, il y avait ramassé 19 millions, alors qu'à p à avait ramassé seulement 11. Il était 8 millions au-dessus, puis Apifit l'a ramassé en bout de ligne. Donc, c'est pour dire que euh, Casino Royal est en plein arrêt présentement. Euh, il a battu des records en Angleterre pour la me le meilleur départ, mais par la suite, il a craché monumentalement parlant, et ce qui fait que présentement, au moment où on se parle, euh, il a ramassé en Angleterre, euh, ben pas juste en Angleterre, mais je parle en Europe, seulement 43 millions pour son pr sa première fin de semaine. C'est pas beaucoup quand on considère qu'il a fait 40 millions en Amérique du Nord, euh, c'est ben 83, 84 millions qu'il a ramassé en trois jours au monde. C'est très peu pour un James Bond. Il y a eu un gros départ mais ça c'était le... rapidement. c'était ce que j'avais dit, mm -hmm. le blitz journalistique de Sony, on va voir la compagnie là, on va voir le, le gros potentiel marketing de cette compagnie-là, mais on a vu aussi l'arrêt monumental que ça a eu, parce que quand les fans ont commencé à se parler, euh, c'est très mais clair
2: J'étais bon, les... d'accord, ça prenait ça pour qu'ils soient capables d'avoir au moins un oui, départ oui, oui, de... oui il n'y avait pas le choix je bien. dis
1: pas que le film est mauvais, c'est pas ça que je dis le film est bon, c'est un bon film d'action mais ce n'est
2: pas un James Bond ce n'est pas le James Bond classique que la plupart des gens connaissaient voilà. avant, avec les gadgets, le côté suave de James Bond Bon, exact. Un peu mondain, et, les et les
1: critiques d'ailleurs, on voit les cotes qui commencent à descendre, à descendre, à descendre. Les fans de James Bond détestent. Euh, en général,
2: c'est ce que j'entends. Avant qu l'émission, on observait justement sur certains sites Internet les cotes, comme sur le Internet Movie Database. Pour l'instant, le film est à 8.1 sur 10. Mm. On va voir s'il va se maintenir là ou s'il va baisser ou, ou même se remonter. Et toi, sur un autre site, tu me faisais remarquer la cote était passée de A à B. plus
1: B+, présentement, mais elle va descendre encore. Je te le garantis, la semaine prochaine, on va la regarder, elle va être rendue à B-moi, je suis certain de ma shot. Ça, ça descend, un... ça descend, c'est normal, ça descend, parce que là, les gens commencent à voir, puis les gens commencent à parler. Et c'est en parlant vont, on va se rendre compte que James Bond n'est plus.
2: Mm. Ou en tout cas, que ne faut pas s'attendre à ce que ce soit ce qu'on avait l'habitude de voir non, avant. pas le James
1: Bond conventionnel qu'on connaissait.
2: Ceci dit, Nick... Oui. Hey, on se dit au mois de janvier. C'est ça, parce que moi, j'ai une joyeux, fin de semaine de temps Toi aussi, joyeux Noël. Puis euh, bonne année en avance. Merci, parce qu'on ne se verra pas d'ici là. Non, puis moi, à part de ça, dans le temps des fêtes, je vais être un petit peu loin d'ici parce que je m'en vais dans le sud. Chanceux! Il ouais. va revenir tout noir. Fait que possiblement, possiblement qu'une de mes idées d'émission pour janvier, ça pourrait être euh, l'animation japonaise euh, ailleurs dans le monde. Ben, pourquoi pas?
1: <rire> ça une possibilité. Super. Et euh, ben, à ce moment-là, on va parler d'animé point final ou de film d'animation à l'extérieur du, euh, du Japon. On pourrait aussi. Ouais, ça va, ça va être ça qui va être intéressant. Surtout qu'en Afrique du Sud,
2: ils ont commencé à faire des très bons films d'animation. Il mm y -hmm. a la Corée aussi qui commence oui. à faire compétition beaucoup au Japon par rapport à ça. Exact, exact. Mm
1: -hmm. Et nous, ben, on se teste sur une musique euh, du film, une ben, musique, une chanson du film Cars. Euh, Life is a Hideaway qui est bien sûr la tourne pour moi de ce film-là. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre édition de Fantastica, l'émission radio. Bye bye tout le monde.
0: Sometimes you bend, sometimes you stay sometimes you turn you back to the wind. There's a world outside the dark and cold where blues won't haunt you anymore. With a breath I breathe, lover, soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate. Break down the garden gate. There's not much time for today. I'm sorry.